0: Nunca pude ver aquella mar en calma en torno a la isla del tesoro. Aun cuando el sol incendiara los aires sobre nuestras cabezas, aunque el cielo estuviera como suspenso, o aunque la mar fuera una limpia y tersa seda azul, grandes olas seguían batiendo noche y día a lo largo de la costa con formidable estruendo, y no creo que hubiera ni un solo lugar en la isla donde ese ruido no penetrara. Seguí adelante, bordeando la playa y lleno de alegría. Cuando consideré que ya había avanzado bastante hacia el sur, me deslicé con cuidado escondiéndome entre unos espesos matorrales, hasta que alcancé el lomo de una gran duna, ya en la franja arenosa. Detrás de mí estaba el mar, y, enfrente, el fondeadero. La brisa, como si su violencia de aquella noche la hubiera agotado antes, había cesado, y suaves dientecillos se levantaban variables del sur y del sureste, arrastrando grandes bancos de niebla. El fondeadero, al socaire de la isla del esqueleto, era una balsa de aceite, como cuando por primera vez fondeamos en él. La Gispeñol se reflejaba nítidamente en la luna de aquel espejo, desde la cofa a la línea de flotación, y la bandera negra ondeaba en la pena de la cangreja. A un costado amarraba uno de los botes, con silver en popa, que fácil me era siempre reconocerlo, y en la goleta vi dos hombres reclinados sobre la amurada de popa, uno de ellos lucía un gorro rojo, lo que me indicaba que se trataba del mismo forajido que algunas horas antes había yo visto tratando de saltarla, empalizada. Al parecer estaban en animada conversación, y reían, aunque a tal distancia, más de una milla, no podía yo entender ni una palabra. De improviso escuché la más espeluznante vocinglería, y aunque al principio me sobresaltó, pronto reconocí los chillidos del capitán Flint y hasta me pareció distinguir su brillante plumaje encaramado en él puño de su amo. Poco después soltó cabos el bote y navegó hacia la costa, y el hombre del gorro rojo y su compañero desaparecieron por la cubierta. El sol ya se había ocultado detrás del catalejo, y la niebla empezaba a cubrir rápidamente los contornos. Lo que me dio una impresión de súbito anochecer. Vi que no tenía tiempo que perder si quería encontrar el bote aquella misma noche. La roca blanca que se distinguía perfectamente por encima de la maleza, estaba cerca de una milla más abajo, en el arenal, y tardé un buen rato en llegar hasta ella, porque tuve que ir avanzando con todo cuidado, algunas veces a gatas y apartando la vegetación. Ya era casi noche cerrada cuando logré alcanzarla y toqué su áspera superficie. A un lado había una hondonada poco profunda cubierta de matas y oculta por algunas dunas y arbustos de los que, por allí abundaban, y en el fondo descubrí una pequeña tienda hecha con piel de cabra, como las que los gitanos llevan en sus viajes por Inglaterra. Descendí a la hondonada y levanté la falda de la tienda, y allí estaba el bote de Ben Gun, o algo que era un bote, porque en mi vida he visto cosa más rudimentaria, un burdo armazón de palos, cubierto de pieles de cabra con el pelo hacia. Dentro. Era excesivamente pequeño hasta para mí, y no concibo cómo hubiera podido mantenerse a flote con un hombre hecho y derecho. Tenía una especie de bancada muy tosca, un codaste y un remo de doble pala. Por aquella época yo aún no había visto jamás un coraclo de los que hicieron famosos los antiguos bretones, pero después he visto alguno y es lo que mejor puede dar una idea sobre el bote de Bengun. Parecía el primer y peor coraclo construido nunca por las manos de un hombre. Pero, al menos, poseía la mayor ventaja del coraclo, era sumamente liviano y fácil de transportar cabe pensar que, ya que había encontrado el bote, debía darme por satisfecho de mi aventura. Pero una nueva idea me rondaba por la cabeza, y la acariciaba con tanta insistencia, que creo que hubiera sido capaz de realizarla aún ante las propias barbas del capitán Smalik? Se trataba de deslizarme, protegido por la oscuridad de la noche, hasta la Gispeñol, cortar sus amarras y dejarla a la deriva para que encallase donde la mar la llevara. Yo estaba persuadido de que los amotinados, después de su derrota de aquella mañana, no. Estarían sino deseando levar anclas y hacerse a la mar, y juzgué que impedírselo podía servir a nuestros intereses. Visto que los vigilantes de la goleta no tenían ningún bote, pensé que llevar a cabo mi plan no entrañaba gran riesgo. Me senté a esperar y aproveché para darme un atracón de galleta. La noche era tan oscura, que de mil no hubiera encontrado otra tan a propósito la niebla cubría el territorio. Cuando los últimos fulgores de la tarde se apagaron, una total oscuridad cayó sobre la isla del tesoro. Y cuando por fin salí de mi escondite con el coraclo a hombros, en aquella negrura solo se distinguían como dos ojos brillantes que venían del fondeadero. Uno era la gran hoguera en tierra en torno a la cual los piratas bebían para olvidar su derrota. El otro, más tenue, indicaba la posición del anclaje de la goleta. La Gispeñole había ido girando con la marea, ahora su proa apuntaba hacia donde yo estaba, y las luces de a bordo que yo veía eran tan solo un reflejo en la niebla de la intensa claridad que alumbraba la, portañuela de popa. Había comenzado el reflujo y tuve que atravesar una franja de arena húmeda donde me hundí varias veces hasta las rodillas, hasta que logré alcanzarla. la orilla, badeé unos metros y, y cuando ya entendí que había suficiente profundidad, puse el coraclo en posición. Sion de navegar. Capítulo 23 a la deriva. El coracro, y bien lo comprobé antes de acabar mis andanzas, era un bote muy seguro. Si sí conseguía uno caber en él, y también muy marinero, pero al mismo tiempo se trataba del artefacto más indócil para su manejo. No conseguía fijar el rumbo, se desequilibraba, viraba por completo ante cualquier ola, y lo más apropiado quizás sea decir que parecía una peonza. Hasta el propio Bengún me confesó tiempo después que era, un tanto misterioso hasta que uno descubría sus cualidades. Ciertamente yo no conocía esas cualidades. No sabía gobernarlo, se atravesaba constantemente, y estoy convencido de que jamás hubiera alcanzado la goleta a no ser por el propio reflujo. Por fortuna, remase yo como quisiera, la marea me llevaba mar adentro y en ese camino la Gispenjole era un blanco difícil de no alcanzar. Al principio vi su silueta como una mancha más oscura aún sobre la oscuridad, después empecé a ver el limpio dibujo de sus mástiles y su casco, y antes de darme cuenta, pues cuanto más mar abierta al cansaba, más rápida era la corriente, me encontré junto a su amarra y me hacía ella. La amarra estaba tan tirante como la cuerda de un arco, porque también el barco era forzado por la corriente que batía contra su casco en la oscuridad con el rumor de un riachuelo en las montañas. Un solo tajo con mi navaja y la gispeñole sería arrastrada por la marea. Recordé entonces que una amarra tirante, si es cortada de pronto, puede resultar tan peligrosa como la cos de un caballo. Si hubiera llegado a cometer la torpeza de cortarla, lo más probable hubiera sido que el latigazo nos enviara al coraclo y a mí por los aires. Tratar de resolver este imprevisto, me detuvo, y al punto comprendí que no tenía solución pero la suerte volvió a hacerme propicia. Los suaves vientos que habían empezado a soplar del sur y del sureste cambiaron después de anochecer y empecé a sentir la brisa del suroeste. En estas cavilaciones estaba, cuando un gol... T. De aire empujó la gispeñole contra la corriente, y con indecible gozo vi que la amarra se aflojaba, y la... mano con que la tenía asida se hundió en el mar. Me decidí en un instante, saqué mi navaja, la abrí con los dientes y corté el trenzado hasta que el barco quedó sujeto solo con dos hilos. Me detuve, esperando para dar el último tajo a que de nuevo soplara el viento. Durante toda esta faena yo había estado escuchando voces que venían del camarote. No les había prestado mucha atención, porque mi pensamiento estaba ocupado por completo en mi tarea. Pero en aquel momento, en el silencio, aguardando, no pude dejar de prestar atención. Una de las voces era la del timonel. Israel Hans, el que en tiempos fuera artillero de Flint. La otra era, por supuesto, la de mi ya conocido bandido del gorro rojo. Deduje que ambos habían bebido en exceso y que aún seguían emborrachándose, pues mientras yo atendía a sus palabras, uno de ellos, lanzando un grito propio de borracho, abrió la portañuela de popa y arrojó al agua lo que supuse una botella vacía. Pero no. Solo estaban embriagados sino que era evidente que se mostraban furiosos. Escuché una sarta de maldicio. y hasta en algún momento tales expresiones de cólera, que pensé que acabarían riñendo. El altercado pareció aplacarse y las voces empezaron a suavizarse, de nuevo pelearon, y de nuevo volvieron a apaciguar sus ánimos. Yo veía en la lejanía, en tierra, el resplandor de la gran hoguera que iluminaba por entre los árboles. Alguno cantaba una vieja, apagada y monótona canción marinera, con un quiebro al final de cada verso, y que al parecer era interminable, o al menos dependía tan solo de la paciencia del cantor. Yo ya la había escuchado muchas veces durante la travesía, y recordaba aquellas palabras. Y solo uno quedó de 75 que zarparon. Pensé que esa canción tan triste era la más apropiada para unos facinerosos que habían sufrido tan crueles. Pérdidas en el combate de la mañana. Pero el tono tampoco reflejaba otra emoción que la dureza de aquellos bucaneros, tan insensibles como el océano por el que navegaban. Sentí entonces un golpe de viento. La goleta viró y pareció alejarse hacia la oscuridad. Noté que se afloja vea la amarra, y, con un golpe de navaja, corté los últimos hilos. Fui arrastrado contra la proa de la Gispenjole. La goleta empezó a virar lentamente sobre sí misma impulsada por la corriente. Me afané como llevado por todos los demonios, pues sabía que en cualquier momento podía irme a pique. Vi que no podía evitar que el coraclo chocara contra el casco del barco y traté de llevarlo hacia popa. Conseguí salvar el choque con mi peligrosa vecina, pero en el mismo instante en que daba el último empujón mis manos tropezaron con un cabo que arrastraba colgando. Desde la toldilla. In. Conscientemente me agarré a él. No sabría decir por qué lo hice. Fue un acto instintivo, pero una vez que tuve bien cogido aquel cabo y comprobé que estaba firme, la curiosidad, como siempre, pudo más que cualquier otra consideración y trepé para echar una mirada por la portañuela de popa. Fui cobrando el cabo hasta que juzgué que estaba lo suficientemente cerca, y con bastante peligro me vea lancee hasta que pude ver el techo y parte del interior del camarote. En aquel momento la goleta y su pequeña rémora se deslizaban ya velozmente por la mar, hasta el punto de que casi habíamos alcanzado la altura de la hoguera de los piratas. La goleta hablaba, como dicen los marinos, y bien alto, además, cortando las olas con un rumor de espuma, tan fuerte, que fue preciso que yo mirara a través de la portañuela para explicarme cómo los guardianes no se habían alarmado, pero un vistazo fue más que suficiente, aunque tampoco, en mi peligroso equilibrio, hubiera podido dar más. Hans y Su. Con pinche estaban empeñados en una lucha a muerte, cuerpo contra cuerpo, y cada uno de ellos aprisiona. Vea con sus manos el cuello del otro. Me dejé caer sobre el coraclo y a punto estuve de caer al mar. No había podido ver más que a aquellos dos furiosos contendientes con el rostro de ira, luchando bajo la lámpara humeante, y cerré mis ojos para que se acostumbrasen de nuevo a la oscuridad la canción de los piratas había terminado, finalmente, y toda aquella mermada pandilla alrededor del fuego entonaba ahora aquella otra que tantas veces yo había oído. Quince hombres en el cofre del muerto ya. Ja, ja y una botella de ron. El ron y Satanás se llevaron al resto. Ja, ja, ja y una botella de ron. Cabilaba yo en qué atareados debían andar el Ron y Satanás en aquel momento en el camarote de la Gispañola, cuando me sorprendió un repentino bandear del coraclo. También la goleta escoraba y viró rápidamente, cambiando de rumbo. La velocidad aumentaba de una forma inexplicable. Abrí los ojos. Por todas partes a mi alrededor rompían olas muy bajas y como fosforescentes, que se abrían con un ruido seco y una crujiente espuma. La misma Gispañol, cuya estela me arrastraba. Parecía vacilar y vi su arboladura meciéndose sobre la oscuridad de la noche. Me fijé mejor. Comprobé que la goleta derivaba con rumbo sur. Eché una mirada hacia atrás y el corazón saltó en mi pecho. Allí estaba el resplandor de la hoguera. La corriente nos había hecho virar casi en ángulo recto, arrastrándonos, goleta y coraclo. Cada vez más rápidamente, con un ruido más intenso, cortando aquella pro a las olas cada vez con un chasquido más fuerte y haciendo remolinos a través del estrecho hasta la mar abierta. De improviso la goleta viró con violencia desviándose quizá 20 grados y en ese momento se escucha ron gritos. A bordo, oí ruidos de carreras hacia cubierta y adiviné que los dos borrachos habían sido ahí en ti irrumpidos en su pelea, y se habían dado cuenta de lo sucedido. Me agazapé en el fondo del maltrecho coraclo y encomendé devotamente mi alma a su creador. Estaba seguro de que, en cuanto navegásemos más allá del canal, no tardaríamos en estrellarnos contra alguna de aquellas furiosas rompientes, lo que daría fin a todas mis desventuras, y, aunque quizá hubiera podido aceptar la muerte con cierta serenidad, no podía sino mirar con espanto aquel final que me aguardaba. Supongo que permanecí horas y horas arrojado sin cesar de aquí para allá por el oleaje, calado hasta los huesos y aguardando la muerte en cada zambullida. Poco a poco el cansancio me fue rindiendo, el entumecimiento y un pasajero sopor me invadieron, pese a mi certeza de que iba a morir, y el sueño se apoderó de mí, así que, zarandeado por el mar en aquel coraclo, me dormí y soñé con mi lejana patria y con la vieja, almirante Bembo. Capítulo 24 La travesía en el coraclo. Ya era pleno día cuando desperté y me encontré a la deriva en el extremo suroeste de la isla del Tesoro. El sol estaba alto, aunque aún se ocultaba tras la masa del catalejo, que en aquella parte de la isla bajaba casi hasta el mar como cortado a pico y dando lugar a un asombroso acantilado. El cabo de la bolina y el monte Mesana formaban como un recodo, desértico y sombrío el monte. El cabo, cortado por acantilados de 40 o 50 pies de altura y flanqueado por enormes peñascos caídos. Yo me encontraba a un cuarto de mi llamar adentro y mi primera idea fue ir a tierra y desembarcar. Pero no tardé en abandonar este proyecto, porque las olas rompían con estruendo contra las rocas derrumbadas, levantando grandes penachos de espuma y agua, y en ese fragor incesante me veía a mí mismo de aventurarme a desafiarlo, destrozado contra las rocas o agotando mis fuerzas para escalar aquellos brutales peñascos. Y no era eso todo. Sino que vi agrupados en las zonas más lisas de las rocas unos monstruos viscosos. Como repugnantes babosas de increíble tamaño, que en grupos de cuatro o cinco docenas aullaban espantosamente o se dejaban caer al mar con atronadoras zambullidas. Después he sabido que se trataba de leones marinos, es decir, criaturas inofensivas. Pero su aspecto, unido a lo dramático de aquella costa y al ímpetu del oleaje, fue más que suficiente para borrar de mi cabeza toda idea de desembarcar allí. Mejor morir de hambre en la mar, que afrontar tales peligros. Pero, como mi confianza me decía, aún quedaban otras posibilidades de mejor suerte. Al norte del Cabo de la Bolina la costa seguía por un largo trecho en línea recta, y con la marea baja dejaba al descubierto una ancha faja de amarillas arenas. Y aún más al norte, otro cabo, que las cartas señalaban como cabo boscoso, avanzaba cubierto de altísimos y verdes pinos que llegaban hasta él, borde del mar. Recordé lo que me había indicado Silver acerca de la corriente que bordeaba la isla del Tesoro, Derek. Sión Norte, a lo largo de la costa occidental. Y como comprobé, por mi posición, que me encontraba en aquellos momentos bajo su influencia, preferí dejar atrás el cabo de la bolina y guardar todas mis fuerzas para intentar desembarcar en el, al parecer, más propicio cabo boscoso. El mar estaba suavemente ondulado. El viento soplaba constantemente y sin violencia desde el sur, y como seguía la misma dirección que la corriente, las olas no llegaban a romper. De no ser así yo me hubiera ido a pique, pero tal como estaba la mar, mi coraclo navegaba con toda seguridad y velozmente, como si cabalgase sobre las olas. Yo iba echado en el fondo y no asomaba más que lo preciso para mirar. Veía grandes olas azules que parecían venir sobre mí, pero el coraclo las remontaba elásticamente y caía por el otro lado como un vuelo de pájaro. Comencé a tomar confianza y hasta llegué a sentarme para tratar de remar. Pero la más mínima alteración en el equilibrio de peso causaba graves perturbaciones en el rumbo del coraclo. Y en uno de estos movimientos míos, insignificante, por otra parte, el bote perdió su estabilidad, se precipitó en la caída de una Hola, y de forma tan brusca, que se hundió vertiginosamente contra el flanco de otra ola que seguía a la anterior. Quedé empapado y preso del miedo, pero rápidamente aseguré mi anterior posición, y el coraclo pareció estabilizarse y volvió a navegar tranquilamente por entre aquellas grandes olas. No dudé que lo mejor era dejarlo navegar a su natural, lo que, por desgracia, me alejaba de tierra. Tuve miedo, pero no por ello perdí la cabeza. Traté, primero, de achicar el agua que había inundado el coraclo sirviéndome de mi sombrero. Después, asomando con cuidado por la borda, empecé a estudiar las características del bote para deslizarse con tanta suavidad sobre las olas. Observé que cada ola, en lugar de ser esa gran montaña tersa y pulida que se ve desde tierra o desde la cubierta de un navío, era mucho más parecida a una cordillera con sus picos y sus montes y valles. El Cora. Clo, abandonado a la deriva serpenteaba por entre las olas acomodándose a las zonas más bajas y esquí. Bando las más abruptas y vacilantes cimas. Bien, me dije a mí mismo, está claro que debes continuar tumbado como estás, pero también puedes aprovechar cuando el bote esquive las olas y navegue entre dos para dar con el remo una paletada y tratar de enderezar el rumbo hacia tierra. Y así lo hice. Continué tendido en la más incómoda postura, y de cuando en cuando asomaba para dar un ligero golpe de remo que pretendía guiar el coraclo. Fue un trabajo penosísimo y lento, pero observé que empezaba a ganar distancia, y cuando me acercaba al cabo boscoso, aunque sabía que no había forma de pasar cerca de él, había ganado unos centenares de yardas hacia Levante, y no estaba ya muy lejos. Podía ver las verdes copas de los pinos meciéndose con la brisa, y eso me dio ánimos para tratar de alcanzar, y sabía que lo conseguiría, el siguiente promontorio. Me urgía, además, lograrlo, porque empezaba a sentir la falta de agua. El sol era abrasador y el resplandor de sus infinitos reflejos en las olas me consumía hasta el punto que mis labios estaban cubiertos por una costra de sal, mi cabeza ardía de dolor y mi garganta era como una quemadura. La visión de aquellos sarbo. Les tan próximos abusaba mi sed y sentí vértigo, pero la corriente me arrastraba lejos del cabo y, cuando Pasé a su altura, de nuevo no tuve ante mí sino una vasta extensión de mar. Pero algo allí hizo cambiar por completo el curso de mis pensamientos. Frente a mí, a menos de media milla, estaba la Gispeñol, navegando con las velas desplegadas. Inmediatamente pensé que iba a caer en manos de aquellos piratas, pero me sentía tan desfallecido, sobre todo por la falta de agua, que ya no sabía si aquello debía alegrarme o no. Tampoco pensé más en ello, porque la sorpresa se apoderó hasta tal punto de mí que no pude hacer más que mirar y maravillarme. La gispenyol navegaba con la vela mayor y dos foques al viento, y la bella lona blanca resplandecía al sol como la nieve o la plata. Cuando apareció ante mis ojos, todas sus velas iban tensas por el viento y LLE baba rumbo noreste. Me figuré que los que habían quedado a bordo se proponían dar la vuelta a la isla para regresar al fondeadero. Pero después empezó a virar más y más hacia el oeste y no dudé que me habían. Descubierto y se proponían abordarme. Y de pronto se detuvo en el ojo del viento, con todas sus velas es. Tremeciéndose. Inútiles, me dije, deben estar borrachos como cubas. Y me imaginé con qué severidad les hubiera reprendido el capitán Smalik. La goleta empezó a virar, volvió a cobrar viento y siguió navegando. Durante un minuto cortó las aguas con velocidad, pero después volvió a quedarse inmóvil, otra vez en el ojo del viento. Una y otra vez sus dio lo mismo. Hacia cualquier lado, norte o sur, este y oeste, la gispenyol repitió sus inexplicables bandas y a cada escapada volvía a quedar con el velamen distendido. Pensé que el barco navegaba sin gobierno. Pero, ¿dónde estaban entonces los dos marineros? ¿Estarían borrachos o habrían desertado? Y planeé subir a bordo y hacerme con el timón con el fin de entregársela al capitán. La corriente empujaba ahora la goleta y el coraclo hacia el sur velozmente. La Gispeñol navegaba de manera tan vacilante y tan irregular, y en cada detención permanecía tanto tiempo inmóvil, que pensé que, si me decidía a remar, podía ganar ventajosamente la distancia que nos separaba e incluso alcanzarla. El proyecto tenía un sabor peligroso que me seducía, y sobre todo pensar en el tanque de agua a bordo, junto a la escala de proa, duplicaba mi renacido valor. Me senté al remo, y en ese instante una ola me cubrió. Pero me mantuve firme y empecé a remar con todas mis fuerzas y con precaución, tratando de abordar la Española. Embarqué un golpe de mar tan violento que hube de parar y achicar el bote. Pero mi corazón revoloteaba en mi pecho como un pájaro. Poco a poco fui guiando el coraclo entre las olas y ya no tuve más contratiempos que algún golpe de agua por la proa y los naturales remojones. Iba aproximándome rápidamente a la goleta, ya percibía el brillo del latón de su rueda de timón, que giraba loca, pero no veía ni un alma sobre cubierta. Era extraño pero supuse que la habían abandonado, o que los marineros debían estar borrachos en el camarote, y en ese caso quizá lograra reducirlos y gobernar el barco a mi antojo. Durante un rato la goleta permaneció detenida, lo que no era ventajoso para mí. Aproaba hacia el sur, P. Rodaba constantes bandazos y, cada vez que cambiaba de rumbo, las velas cobraban viento y la fijaban en una nueva derrota. He dicho que esto era lo menos ventajoso para mí, porque, si bien parecía inmóvil, veía las velas que restallaban como cañones y los motens rodaban por cubierta, y la goleta seguía alejándose de mí tanto por la fuerza de la corriente como por el viento que la impulsaba. Pero por fin se presentó mi oportunidad. La brisa amainó durante unos segundos, y solo impulsada por la corriente la gispenyol empezó a virar lentamente sobre sí misma y acabó por presentarme la popa con la portañuela del camarote todavía abierta de par en par y la lámpara que aún iluminaba desde la mesa, aunque ya era pleno día. La vela mayor pendía como una bandera. La goleta no tenía otro impulso que da corriente. Aunque en los últimos momentos yo había perdido terreno, comencé denodadamente a remar tratando de alcanzarla. No distaba ya más de cien yardas cuando el viento volvió de improviso. Soplaba de vapor y las velas lo recogieron hinchándose y la goleta empezó a navegar de nuevo ciñendo y cortando, las olas como una golondrina. Mi primer impulso fue de desesperación, pero inmediatamente sentí un profundo gozo. La goleta viró y avanzó de costado hacia mí, cubriendo velozmente la distancia que nos separaba. Yo contemplaba fascinado la blancura del agua cortada por su roda, y me pareció inmensa desde mi pequeño coraclo. En ese instante me di cuenta del peligro. No tuve tiempo de pensar, apenas pude saltar, y así salvarme. Porque justamente, cuando me hallaba en la cresta de una ola, me abordó la goleta que avanzaba escorada y como el viento. Vi pasar su baupré sobre mi cabeza. Salté del coraclo y vi a este hundirse en las aguas. Me agarré al botalón del foque y afirmé un pie entre el estay y la brasa. En ese instante, mientras trataba con. Todas mis fuerzas de asegurarme, un golpe sordo me advirtió que la goleta acababa de abordar, destro. Sándolo, al coraclo, y que por lo tanto yo ya no tenía otra salvación que la propia Gispenjole. Capítulo 25: Como arrié la bandera negra. Apenas había conseguido encaramarme sobre el bauprés, cuando el petifoque dio una sacudida y se tensó con el viento, batiendo con un violento sonido. La goleta se estremeció hasta la quilla con aquel tremendo impulso, pero un instante después, aunque las otras velas aún recogían viento, dio otra sacudida, como un aletazo, y quedó de nuevo caído. Casi a punto estuve de caer a la mar, así que me apresuré a gatear por el bauprés hasta dar de cabeza en la cubierta. Vine a caer a sotavento del alcázar, y la vela mayor, que continuaba tensa por el viento, sirvió para ocultarme. No descubrí a los piratas. En la tablazón, que nadie había baldeado desde el motín, Podían contarse las huellas de muchos pies, y una botella, vacía y rota por su cuello, rodaba de un lado a otro por cubierta como una cosa viva entre los imbornales. De repente la le orzó y los foques restallaron, el timón dio un giro y toda la goleta se inclinó con una violentísima sacudida. La botavara cobró hacia la otra borda, chirriando su escota en los motens, y toda la banda de Barlovento quedó ante mi vista. Allí estaban los dos piratas, el del gorro rojo, caído de espaldas, tieso, con los brazos abiertos en cruz y mostrando sus dientes por la boca entreabierta. Israel Hans estaba sentado y caído contra la murada, con su barbilla hundida en el pecho, las manos abiertas apoyadas en la cubierta y el rostro, pese a su piel curtida, tan blanco como la cera de una vela. Durante cierto tiempo, el barco continuó su rumbo a grandes bandazos como un caballo resabiado, a toda vela y sintiéndose crujir su arboladura. Su proa cortaba las aguas embravecidas, y las olas rompían y caían como lluvia de espuma sobre cubierta. Cuanto más violentos resultaban estos bandazos en aquel hermoso barco, que en mi pequeño y rudimentario coraclo que ya estaba en el fondo del mar. A cada bandazo de la goleta el pirata del gorro rojo resbalaba hacia un lado u otro, pero a pesar de tan tremendo zarandeo, lo que producía una macabra impresión, no se modificaba su aspecto ni aquellas ciñes. Tramueca que le hacía enseñar los dientes. También Hans a cada oscilación parecía hundirse más y más en sí mismo, escurriéndose sobre cubierta. Su cuerpo empezó a inclinarse hacia popa y pronto lo único visible de su rostro fue una oreja y el rizo medio, pelado de una patilla. En torno a ellos observé grandes manchas oscuras en la tablazón, y vi que era sangre, lo que me hizo pensar que ambos habían muerto uno a manos de otro en el extravío de la borrachera. Estaba yo mirándolos y pensando en todas estas cosas, cuando, en un momento en que el barco se mantenía bastante quieto, Israel Hans se volvió un poco hacia un lado, con un quejido sordo, y se movió lentamente volviendo a colocarse en su anterior postura. El quejido propio de un terrible dolor o una mortal debilidad, y más que otra cosa, aquel gesto de abatimiento con su cabeza hundida en el pecho casi me ablandaron el corazón. Pero me bastó recordar la conversación que había escuchado desde la barrica de manzanas para que toda piedad desapareciera de mí. Fui a popa hasta acercarme a él, que estaba junto al palo mayor. He subido a bordo, señor Hans, dije irónicamente. Entonces él volvió sus ojos hacia mí casi sin fuerzas. Estaba tan desfallecido como para mostrar sorpresa y solo pudo articular una palabra, Brandy. Pensé que estaba muriéndose y pasando bajo la botavara, que de nuevo barría la cubierta. Bajé a los cámaros de popa. Ante mis ojos se ofreció el mayor de los desastres. Todos los armarios y cajones habían sido forzados, supongo que en busca del mapa. El piso estaba enfangado, porque seguramente aquellos malvados se habían revolcado allí en sus borracheras y deliberaciones tras regresar de la marisma cercana a nuestro fortín. Los mamparos, que recordaba pintados de blanco con cenefas doradas, estaban ahora manchados con señales de manos. Docenas de botellas vacías chocaban unas contra otras por todos los rincones del camarote. Uno de los libros de medicina del doctor estaba abierto sobre la mesa y la mitad de sus páginas habían sido arrancadas. Imagino que para encender sus pipas. Y en medio de aquella visión, una lámpara, todavía encendida, iluminaba con una luz humosa, débil y sombría. Fui a la bodega. Los barriles de vino habían desaparecido y un sorprendente número de botellas había sido ya consumido y luego arrojado fuera. No cabía duda de que desde que el motín comenzara, ni uno solo de aquellos piratas había estado sobrio. Ni por un instante. Buscando por aquel desorden encontré una botella en la que aún quedaba un poco de brandy para Hans y también descubrí galleta, frutas en conserva, un gran racimo de pasas y un trozo de queso, lo que aproveché. Volví a cubierta, puse mis provisiones detrás del timón y evitando las posibles miradas del contramaestre. Me dirigí hacia el tanque de agua y bebí un largo y maravilloso trago. Después me acerqué a Hans y le di el brandy. Se bebió más de medio cuartillo antes de quitarle la botella de los labios. ¡Ay! -exclamó -qué demonios! -lo necesitaba. Yo estaba en mi rincón y empecé a comer. -¿Se encuentra muy mal? -le pregunté. -Dio un gruñido o, o para decirlo mejor, aulló. -Si aquel medicucho estuviera a bordo, dijo, me pondría en pie de dos pases, pero no tengo suerte. Ya ves, y eso es lo peor que me sucede. En cuanto a ese espantapájaros, añadió señalando al del gorro rojo. Está muerto y bien muerto. No era un marinero, ni siquiera un hombre. Y ahora dime, ¿de dónde sales tú? Bien, dije, estoy a bordo para tomar posesión de este barco, señor Hans, y tendrá la amabilidad de considerarme su capitán hasta nuevas órdenes. Me miró perplejo, pero no dijo nada. El color empezaba a volver a sus mejillas, aunque continuaba bastante pálido y a cada bandazo de la goleta seguía escurriéndose por la cubierta. Y a propósito, continué, no puedo aceptar esa bandera, señor Hans, así que con su permiso la voy a arriar. Mejor no ondear ninguna que ver izada esa. Y sorteando de nuevo la botavara, fui hasta donde estaba amarrada la driza y arrié a aquella maldita banderra negra y la arrojé a las aguas. Dios salve al rey. Grité, haciendo un alarde con mi sombrero. Este es el final del capitán Silver. Él me miraba ya con aire de astucia, aunque seguía sin variar su postura. Calculo, dijo finalmente. Calculo yo, Capitán Hawkins, que bien le gustaría ahora poder tocar puerto. Podríamos charlar de ello. Sí, dije, con todo mi corazón, señor Hans. Diga que se le pasa por la cabeza, y continué comiendo con... Un excelente apetito. Ese tipejo, empezó, señalando, tembloroso por la debilidad, el cadáver. Obrien se llamaba un apstoso irlandés. Bien, ese hombre y yo largamos velas para volver al fondeadero. Él está ya muerto y más tieso que un pantoque, y no sé quién va a poder gobernar este barco. Si yo no le digo lo que tiene usted que hacer, Usted W es jembre que sepa de esto, por lo que a mí se me alcanza. Así que podemos hacer un trato, usted me da de comer y de beber y algún trapo para vendarme la herida, y yo le diré cómo debe gobernar el barco. Así cuadran las cuentas, y cada cual toma lo suyo. Voy a decirle una cosa, le contesté, no voy a regresar al fondeadero del capitán Keith. Mi idea es llevar la goleta a la cala del norte y vararla allí tranquilamente. «Así tendrá que ser», exclamó. «No soy ningún estúpido marino de agua dulce, después de todo. Tengo». «Ojos en la cara, ¿no? He jugado y perdido, y es usted quien ahora manda». «¿A la cala del norte? No me da». «¿Dónde elegir? Pero estoy dispuesto a ayudarlo, aunque me conduzca al muelle de las ejecuciones, rayos, así lo haré» no me pareció que sus palabras careciesen de cierto buen sentido. Y cerré aquel trato. En tres minutos la gispenyol ya navegaba apaciblemente con buen viento a lo largo de la costa de la isla, del tesoro, y esperábamos doblar el cabo septentrional antes del mediodía y alcanzar la cala del norte antes de la pleamar, porque ese era el momento en que podríamos embarrancarla sin que sufriera daños, y desde allí, con el reflujo, desembarcar. Fijé con un cabo la rueda del timón y bajé a buscar mi cofre, del que saqué un pañuelo de seda de mi madre y, de gran suavidad. Ayudé a Hans a vendarse la cuchillada, pues aún sangraba, en el muslo, y tras haber comido un poco y con otro par de tragos de brandy, noté que empezaba a revivir, y hasta enderezó su postura y hablaba con más vigor. Era ya otro hombre. La brisa nos impulsaba favoreciendo nuestros deseos la goleta cortaba el mar navegando ligera como un pájaro, la costa de la isla pasaba rápidamente ante nosotros y el paisaje cambiaba a cada minuto. Pronto dejamos de ver las tierras altas y empezamos a navegar a la altura de un territorio bajo y arenoso, poblado de pinos enanos, y pronto también aquel paisaje quedó atrás, hasta que doblamos el promontorio de la colina rocosa con que la isla termina por el norte. Yo me sentía eufórico con mi flamante mando y fascinado por la belleza de la luz del sol y los variados matices, y la conciencia, que antes me había amonestado por esta aventura, callaba ahora ante la gran victoria que había representado. Creo que mi alegría hubiera sido completa de no tener presentes los ojos de él. Contramaestre, que me seguían donde me encontrase y con la extraña sonrisa que no se borraba de su cara. Era una sonrisa en la que se mezclaban dolor y desfallecimiento parecía la macilenta sonrisa de un anciano, pero con un tinte sombrío de felonía, y ese rictus seguía todos mis movimientos, espiándome, aguardando. Capítulo 26 Israel Hands El viento, sirviendo a nuestros deseos, cambió al oeste. Podíamos navegar con más facilidad desde el extremo noreste de la isla hasta la entrada de la cala del norte pero como no había forma de poder anclar y yo no me atrevía a varar la goleta hasta que la marea estuviera alta, durante largo tiempo no tuvimos nada que hacer a bordo. El contramaestre me indicó cómo fachear el barco y, tras muchos intentos, al fin logré hacerlo y los dos nos sentamos silenciosos a comer. Capitán me dijo, con aquella misma inquietante sonrisa, ¿qué hacemos con mi viejo camarada O'Brien? ¿Por qué no lo coge usted y lo arroja al agua? Yo no soy particularmente melindroso, si me duele haberlo liquidado, pero no considero que esté bien ahí encubierta. Feo ornamento, ¿no cree usted? Ni tengo fuerzas yo solo ni me apetece la tarea, le contesté. Por mí, ahí se queda. Este es un barco sin suerte, Jim siguió, haciéndome un guiño de complicidad. Un puñado de hombres. Ha caído ya en esta gispeñol pobres marineros que se ha tragado el otro mundo desde que embarcamos. En Bristol. No, nunca he visto un barco con peor suerte. Mira a este obrién, y ahora está muerto, ¿no es verdad? Pues bien, yo no soy hombre de letras y tú eres un mozo que sabe leer y entiende esas cosas de la pluma. Y para decirlo sin rodeos, ¿tú crees que, cuando uno se muere, lo hace para siempre o que vuelve otra vez? Se puede matar el cuerpo, señor Hans, pero no el espíritu, ya debía saberlo, repliqué. Obrien está en el otro mundo y hasta puede que nos esté mirando. —¡Oh! —exclamó. —Pues es de lamentar, porque así es como si matar a uno no fuera más que matar el tiempo. De todos modos, los espíritus no cuentan mucho, por lo que yo sé. No me asusta tener que vérmelas con ellos, Bien. Y ahora que estamos hablando con confianza, te agradecería mucho que bajases al camarote y me trajeras un, bueno, un, como crujen mis cuadernas, no doy con el nombre. Bien, tú tráeme una botella de vino, Jim, porque este brandy es demasiado fuerte para mi cabeza. Todo aquello no me parecía natural, y desde luego que prefiriese el vino al aguardiente no podía yo creerlo. Aquello no era más que un pretexto. Quería alejarme de la cubierta, de eso no había duda pero ignoraba con qué propósito. Su mirada esquivaba la mía, sus ojos miraban de soslayo y hacia todas partes, lo mismo hacia los cielos que, furtivamente, hacia el cadáver de O'Brien. Seguía sonriendo sin cesar y se relamía tan gustosamente, que hasta un niño hubiera podido percatarse de que maquinaba alguna artimaña. Pero yo conocía mi terreno, y con alguien en el fondo tan torpe no me resultaba difícil ocultar mis sospechas, y le dije sin vacilar, ¿vino? Estupendo. ¿Lo quieres blanco o tinto? Calculo que viene a ser la misma cosa para mí, compañero, replicó, con tal que sea fuerte y abundante. ¿Qué importa lo demás? De acuerdo, le contesté. Voy a traerte oporto, amigo Hans. Pero me va a costar trabajo dar con la botella. Y diciendo esto, me alejé hacia la escala del camarote, haciendo el mayor ruido posible, y entonces me. Quité los zapatos, di vuelta por el pasillo, subí por la escala del castillo de proa y asomé la cabeza a ras de la cubierta. Yo sabía que él no podía ni imaginarse que yo apareciera allí, pero de todas formas fui lo más cauteloso posible, y en verdad que mis sospechas quedaron confirmadas. Hans abandonó su postración, incorporándose dificultosamente, y a pesar de notarse que la pierna le producía un dolor intenso, pues le oí quejarse. Cruzó sin embargo la cubierta rápidamente hasta la banda de babor y de un rollo de maroma sacó un largo cuchillo, o quizás fuera corto, pero estaba hasta la empuñadura tinto en sangre. Lo examinó por unos instantes acercándoselo a los ojos, probó el filo y la punta en la palma de su mano, y después lo escondió apresuradamente en el bolsillo interior de su casaca. Y volvió a arrastrarse hasta el lugar que antes ocupaba apoyado en la morada. Yo no precisé saber más. Israel podía moverse, estaba armado, y, si tenía las lógicas intenciones de deshacerse de mí, sin duda que fácilmente yo me convertiría en su víctima. Cómo pensara arreglárselas después, atravesando la isla a rastras desde la cala del norte hasta la ciénaga donde estaban sus compañeros, o confiando en que estos acudirían en su ayuda, no lo podía imaginar. Pero a pesar de todo tenía la seguridad de que al menos en una cosa podía fiarme de él, puesto que ño Troos intereses coincidían, y era en poner a salvo la golera. Ambos queríamos embarrancarla con el menor daño posible en un lugar seguro, con el fin de que en su momento pudiera ser puesta a flote de nuevo sin demasiado trabajo, y hasta tanto consiguiéramos vararla, mi vida, así lo creía, estaría segura. Al mismo tiempo que meditaba en todas estas cosas, me deslicé de nuevo hasta el camarote. Me calcé mis zapatos y cogí la primera botella de vino que encontré a mano, aparecí con ella encubierta. Hans seguía tumbado como un guiñapo donde lo había dejado, y tenía los ojos casi cerrados como si estuviera tan débil que no pudiera resistir la luz del sol. En cuanto me vio, alzó su mirada, tomó la botella, rompió el cuello con la maestría del que está habituado a hacerlo, y dio un largo trago que solemnizó con un brindis. ¡Suerte! Después se quedó un rato tranquilo, y luego, sacando un pedazo de tabaco, me pidió que le cortase un trozo. Córtame un cacho, me dijo, porque no tengo navaja ni fuerzas. Ojalá las tuviera. Ay, Jim, Jim, creo. Que he perdido mis cestas. Córtame un cacho, porque me temo que no vas a cortarme muchos más, muchacho. Voy a hacer mi último viaje y no hay que engañarse. Bien, le dije, te cortaré el tabaco, pero, si yo estuviera en tu lugar y me creyera tan condenado, me pondría a rezar como un buen cristiano. ¿Por qué? Me contestó. Din ¿por qué? ¿Por qué? Exclamé. Hace poco me hablabas de los muertos. Tú has traicionado, has vivido en pecado y has vertido sangre. A tus pies hay ahora mismo un hombre a quien has asesinado. Y me preguntas ¿por qué? Por Dios, Hans, ese es el por qué. Le dije esto bastante enfurecido, pensando además en el cuchillo que llevaba oculto en su bolsillo y que destinaba, y de sus malos pensamientos no tenía yo dudas, a terminar conmigo. Él, por su parte, bebió un largo trago de vino y me dijo con extraña e inesperada solemnidad: 30 años llevo navegando los mares. Y he visto de todo, bueno y malo. He sufrido los peores tiempos. Rales, si y sé lo que es acabarse las provisiones y tener que defenderse a cuchillo y todo lo que haya que ver. Pero te voy a decir algo, no he visto nunca nada bueno que venga de lo que llamáis virtud. Hay que pegar el primero, los muertos no muerden. Esa es mi opinión, amén. Y ahora escucha esto, añadió, cambiando bruscamente su tono, ya está bien de niñerías. La marea está subiendo y podemos pasar. Obedece mis órdenes, capitán Hawkins, y embarranquemos el barco y acabemos de una vez. Solo teníamos que salvar unas dos millas, pero la navegación era difícil, la entrada a la cala del norte era angosta y de poco calado, y además formaba un recodo, de manera que la goleta debía ser gobernada con mucha habilidad para conseguir que llegara a su destino. Yo era un buen subalterno, que cumplía con eficacia a las órdenes, y estoy seguro de que Hans era un magnífico piloto, así que fuimos sorteando los bancos sin el menor problema y con tal precisión, que contemplar la maniobra hubiera procurado un inmenso placer. En cuanto atravesamos los dos pequeños cabos que cerraban la entrada, nos encontramos en el centro de una bahía. Las costas de la cala del norte estaban cubiertas por bosques tan espesos como los que yo había visto en el otro fondeadero, pero este era más estrecho, con forma alargada, que le daba el aspecto de un estuario. Frente a nosotros, en el extremo sur, vimos los restos de un buque hundido, que estaba en su última fase de ruina. Debía haber sido un navío de tres palos, pero llevaba seguramente tantos años expuesto a la injuria del tiempo, que por todas partes estaba cubierto como por inmensas telarañas de algas, que, al bajar la marea, surgían en sus mástiles chorreando agua. Sobre la cubierta ahora visible habían arraigado los mismos matorrales que en la costa veíamos cubiertos de flores. Era un espectáculo triste, pero nos aseguraba que aquel fondeadero era un buen abrigo. Ahora, dijo Hans, ten cuidado, hay un trozo de playa que es perfecto para varar el barco. Arena fina, seguro que nunca hace viento y está rodeado de árboles, y mira las flores que crecen como en un jardín sobre ese viejo barco. Cuando embarranquemos, pregunté, ¿cómo podremos volver a sacarlo a flote? Ah, replicó, tú tomas una maroma y la llevas a tierra, cuando la marea ya esté baja, la fijas en uno de aquellos grandes pinos, la traes a bordo y le das otra vuelta en el cabestrante, y ya no hay más que esperar la pleamar, y sale a flote el solo como la cosa más natural. Y ahora, muchacho, pon atención. Estamos ya sobre el sitio justo y el barco navega demasiado rápido. Un poco a estribor. Ahí. Sostén firme. A estribor. Ahora un poco a babor. Sostén firme. Seguía dando órdenes que yo obedecía inmediatamente. De pronto, gritó, ahora, muchacho, orsa. Yo fijé el timón y la gispenyol viró rápidamente y avanzó de proa hacia la costa baja y frondosa. La excitación por toda la maniobra me impidió, desde luego, estar pendiente del contramaestre como con anterioridad. Y hasta en aquel momento la seguía yo con tan vivo interés Esperando el instante en que el barco embarrancase, que me olvidé del peligro que me amenazaba y solo tenía ojos para mirar por la borda como la proa cortaba las olas. Y allí hubiera perecido sin siquiera luchar por mi vida, si no hubiera sido porque un presentimiento me sobrecogió y me hizo volver la cabeza. Quizá fue un ruido, o que vi la sombra de Hans con el rabillo del ojo, acaso un instinto como el de los gatos. Pero el caso es que, cuando miré hacia atrás, allí estaba Hans ya casi sobre mí con el cuchillo en su mano derecha. Recuerdo que los dos gritamos cuando nuestros ojos se encontraron, pero, si el mío fue un grito de terror, el suyo era una especie de bufido salvaje, como el de un toro al embestir. Saltó sobre mí al mismo tiempo. Quedaba aquel furioso alarido, y yo salté como pude hacia el castillo de proa. Al precipitarme para esquí, bar su golpe, solté el timón, y la rueda empezó a girar violentamente a sotavento. Creo que eso fue lo que me salvó la vida porque, al girar, dio a Hans en el pecho con tal violencia que quedó parado en seco. Antes de que él se recobrara, ya me había puesto a salvo, escapando de aquel rincón donde podría acorralarme. Ahora tenía toda la cubierta libre para esquivar sus ataques. Me protegí tras el palo mayor y saqué mi pistola. Él venía directamente hacia mí blandiendo el cuchillo. Apunté con serenidad y apreté el gatillo. Pero no se produjo el disparo, el agua del mar había inutilizado mi arma. Me maldije a mí mismo por ese descuido. ¿Cómo no se me había ocurrido cebar de nuevo la pistola y comprobar su carga? En aquellas circunstancias yo no era más que una oveja esperando a su carnicero. Aunque Hans estaba herido, era increíble la agilidad con que se movía y parecía un demonio con el pe. Lo aceitoso cayéndole sobre su rostro y las mejillas encendidas por la agitación o por la furia. Yo no tenía tiempo de probar la otra pistola, ni demasiada confianza en que no estuviera inservible. Una cosa era clara para mí, si continuaba retrocediendo, no tardaría en acorralarme contra la proa, como antes había estado a punto de conseguirlo en popa. Y si lograba acercarme, lo único que yo podía esperar de este lado de la eternidad eran nueve o diez pulgadas de acero ensangrentado, dentro de mi cuerpo. Me escondí tras el palo mayor, que era de un respetable grosor, y esperé con todos mis nervios en tensión. Cuando vio que yo me defendía con aquella especie de juego del esquinazo, se detuvo, y durante unos momentos intentó alcanzarme con rápidos golpes de su cuchillo, a los que yo respondía esquivando a un lado y otro del mástil. Era un juego que a menudo había yo practicado en mi tierra, entre los peñascos del Cerro Negro, pero nunca pensé que tendría que utilizarlo de aquel modo. De otras formas no hice quizá otra cosa que seguirlo imaginando que tenía que vérmelas con un marino viejo y además herido en una pierna. Eso pareció acrecentar mi valor, hasta el punto que incluso aventuré pronósticos sobre el desenlace, pero, si empezaba a considerar la posibilidad de prolongarlo mucho tiempo, no alcanzaba ninguna esperanza sobre su resultado. Y así estaban las cosas, cuando de repente la gispeñola en barranco, escoró con violencia y quedó varada en el arenal con una inclinación de 45 grados a vapor penetró un poco de agua por los inbornales, que hizo pequeños charcos entre la cubierta y la morada. Hans y yo fuimos derribados al mismo tiempo y rodamos casi juntos hasta la banda. El cadáver del pirata del gorro rojo, que aún conservaba los brazos en cruz, rodó, rígido, junto a nosotros. Yo di con la cabeza contra un pie del timonel y sentí el golpe resonar en mi boca. Pese a ello, me levanté inmediatamente, antes que Hans al que le había caído encima el cadáver. La inclinación del barco no era a propósito para poder correr en cubierta, era preciso que yo buscara un medio de escapar, y lo antes posible, porque mi enemigo estaba a punto de lanzarme el cuchillo. Rápido como el pensamiento, salté a un ovenque de mesana, trepé por el todo lo rápido que mis manos me permitían y no respiré hasta verme sentado en la cruceta. Mi ligereza me salvó, el cuchillo se clavó a menos de medio pie por debajo de mí, cuando empecé a trepar a toda velocidad. Vi a Israel Hans con gesto de perplejidad, su rostro levantado, mirándome con la boca abierta. Aproveché aquel instante de sosiego para cebar de nuevo mis pistolas, y, cuando ya tuve una dispuesta, preparé la otra convenientemente. Hans se quedó desconcertado e indeciso, se daba cuenta de que con aquellos dados no ganaría nunca, y después de visibles vacilaciones. Trató de encaramarse por el cabo, con el cuchillo entre sus dientes. Pero trepar no era empresa fácil para él, mucho tiempo gastó en ello y cuantos ayes, con aquella pierna colgando herida. Ya tenía yo mis dos pistolas preparadas cuando aún no había el trepado ni una tercera parte de lo venque. Entonces, mirándolo, y con una pistola en cada mano le grité, un palmo más, señor Hans, y le salto los sesos. Los muertos no muerden. ¿No es eso lo que dijo? Añadí, riendo entre dientes. Se detuvo. Di, por su gesto, que trataba de pensar lo que para él era empresa. Harto lenta y dificultosa, y yo, crecido por mi superioridad en aquel momento, solté una carcajada. El tragó saliva varias veces y trató de hablar, aunque sin perder aquella expresión de perplejidad. Para poder hacerlo, se quitó el cuchillo de su boca pero no hizo ningún otro movimiento. Jim me dijo, calculo que los dos estamos en un mal paso, y que no tenemos otra salida que firmar un pacto. Si no hubiera sido por el bandazo, te habría atrapado, pero ya te dije que este barco trae mala suerte. Sí, señor, y creo que tendré que rendirme, aunque sea duro, ya lo ves, para un buen marinero, siendo tú un grumete. Jim. Saboreaba yo estas palabras tan sonriente y ufano como un gallo en su corral, cuando de improviso vi a Hans que echó la mano atrás por encima del hombro. Algo silbó en el aire como una flecha, sentí un golpe y después un agudo dolor, y quedé clavado por mi hombro contra el mástil. Ni lo pensé, el dolor era muy fuerte y no menos mi sorpresa. Nunca he sabido si quise disparar o no, pero apreté los dos gatillos. Ambas pistolas cayeron de mis manos y junto a ellas, con un grito ahogado, el timonel Israel Hans se soltó de lo y cayó de cabeza al mar. Capítulo 27 Doblones Como el barco estaba tan escorado, los mástiles sobresalían sobre las aguas, y a la altura que yo estaba, en la cruceta, veía bajo mis pies la superficie de la bahía. Hans, que no había alcanzado esa altura, cayó cerca del casco, casi junto a la borda. Vi su cuerpo emerger entre remolinos de espuma sanguinolenta y volver a hundirse para siempre. Cuando la mar estuvo en calma, pude verlo hecho un ovillo en el fondo de limpia y luminosa arena, en la sombra que proyectaba el casco de la goleta. A veces el temblor de una ola provocaba la ilusión de un movimiento, como si intentara levantarse. Pero estaba bien muerto, con dos disparos y, además, ahogado, y ya no era más que comida para los peces, como yo lo hubiera sido. Empecé a sentirme mareado, desfallecido y sobrecogido por el miedo. Noté cómo la sangre caliente me corría por la espalda y el pecho. El cuchillo que me sujetaba por el hombro al mástil era como un hierro al rojo. Sin embargo, no me pesaba tanto ese dolor, que me creía capaz de soportar sin una queja, como el té. Rora caer desde la cruceta en aquellas aguas serenas y verdosas junto al cuerpo del timonel. Me agarré con todas mis fuerzas a la cruceta, hasta que me dolieron las uñas, y cerré los ojos para no ver aquella escena. Poco a poco fui recobrando el valor, el pulso volvió a latir con un ritmo más tranquilo y comencé a sentirme dueño de mí mismo. Mi primer pensamiento fue el de arrancarme el cuchillo, pero estaba clavado con tanta fuerza, y los nevaíos me fallaron, que tuve que desistir con un violento escalofrío. Y como siempre sucede con las cosas más insignificantes, fue ese tiritón el que resolvió mi problema. Porque el cuchillo, que había estado a punto de herirme en algún lado más grave o mortal, lo único que atravesaba era la parte superior del hombro, casi solamente la piel, y aquel escalofrío terminó por desgarrarla. La sangre manó copiosamente, pero me sentía libre y podía moverme y solo mi casaca y mi camisa me unían al palo, lo que no tardé en resolver. Dando un fuerte tirón. Sin perder tiempo me deslicé por el obenque de babor hasta cubierta, ni por todo el oro del mundo lo hubiera hecho por el destribor, que caía a plomo sobre las aguas donde reposaba Israel Hans. Bajé al camarote y curé mi herida como pude. El dolor era muy intenso y sangraba abundantemente, pero no era profunda y no la juzgué grave, ni tampoco me impedía demasiado mover el brazo. Después Inspec. Sioné el barco, y pues ahora estaba bajo mi mando, decidí desembarazarme de su último pasajero, el cadáver de O'Brien. Yacía arrojado como un fardo contra la morada, una especie de desfondado espantapájaros de rostro como la cera. Estaba en una postura que facilitaba mis intenciones, y como ya empezaba a estar habituado a estas macabras experiencias, mi antiguo temor ante los muertos había casi desaparecido. Lo agarré por la cintura, como un saco de salvado, y de un buen empujón lo arrojé por la borda. Se hundió con un ruidoso chapuzón, su gorro rojo quedó flotando en las aguas, y, cuando me dejó la espuma producida por su caída, lo vi tendido junto a Israel, moviéndose ambos con la ondulación del mar. Obrien, aunque joven, era bastante calvo, y allí se destacaba su cráneo mondo apoyado en las rodillas de su asesino, y sobre los dos cuerpos, los peces que empezaban a congregarse. Ahora estaba yo solo en la goleta. La marea empezaba a cambiar. El sol llegó a su ocaso y ya las sombras. De los pinos se alargaban a través del fondeadero y pintaban sobre la cubierta grandes manchas de luz y sombra vacilantes. La brisa del atardecer se levantaba, y aún protegido por la colina de los dos picos, que se levantaba hacia el este, el aparejo empezaba a vibrar con un sordo silbido y las velas a agitarse de un lado para otro. Entonces caí en la cuenta de que existía peligro para el barco. Pude arriar los foques con cierta facilidad y los abandoné caídos en cubierta, pero la vela mayor era una tarea mucho más difícil. Cuando la goleta escoró al embarrancar, la botavara había caído del mismo lado, saliendo sobre la borda, y las jimelgas así como parte de la lona cayeron al mar. Pensé que aquello aumentaba el peligro, pero en mi turbación no veía forma de solucionar el problema. Determiné cortar la driza, y así lo hice con mi navaja. El pico de la cangreja quebró de inmediato y una gran panza de lona distendida flotó sobre el mar. Eso fue todo lo que pude hacer, porque no conseguí mover la cargadera, y dejé la gispenyole a su suerte como yo quedaba a la mía. Cuando terminé estos trabajos, la oscuridad cubría el fondeadero y recuerdo que las últimas luces del sol entraban a través de un claro de los bosques y brillaban como una joya en las algas y flores que cubrían aquel navío hundido a la entrada de la bahía. Empecé a sentir frío, la bajamara sentaba la goleta más y más sobre su casco y aumentaba su escora. Traté de encaramarme hacia proa con gran dificultad y miré sobre la borda. No parecía haber mucha profundidad, y sujetándome con cuidado a la driza cortada me dejé caer lentamente al agua. Apenas me llega vea a la cintura, la arena era dura, y notaba las ondulaciones del fondo. Feliz y con bastante ánimo badeé hasta la orilla. La hipañola quedó allí varada, con su vela mayor cubriendo la superficie de las aguas. En ese instante el sol se ocultó y la brisa empezó a soplar suavemente por entre los árboles en la oscuridad del crepúsculo. Por lo menos yo estaba en tierra y no volvía del mar con las manos vacías. La goleta estaba libre de Philly. Busteros y aguardando a nuestra gente para ser tripulada de nuevo y navegar. Yo no tenía otro pensamiento que regresar a la empalizada y gozar del relato de mi aventura. Era posible que me amonestasen por ella, pero el haber capturado la Gispenjole pensaba que podía callar todas las voces y estaba convencido de que hasta el propio capitán Smalley tendría que admitir que yo no había perdido el tiempo. Con esos pensamientos, y alegre como el que más, tomé camino en dirección al Fortín para encontrarme con mis compañeros. Traté de situarme partiendo de que el más oriental de los ríos, que desembocaban en el fondeadero del Capitán Kidd, bajaba desde el monte de los dos picos que ahora tenía yo a mi izquierda, y empecé a rodearlo para cruzar cerca de su nacimiento, donde el caudal era escaso. El bosque no parecía demasiado impenetrable, y siguiéndolo a lo largo de las estribaciones del monte, no tardé en recorrer su ladera y dar con el río, que atravesé con el agua a media pierna. Así llegué a un sitio que reconocí como aquel donde me había encontrado con ben Gun, el abandonado, seguí entonces mi camino con más cautela, vigilando hacia todas partes. La noche había caído y, cuando llegué cerca de la depresión entre los dos picachos, advertí como un fulgor vacilante y pensé que el hombre de la isla estaría cocinando su cena en una hoguera. Me inquietaba imaginarlo tan despreocupado, porque ese mismo fuego que yo veía podía ser descubierto también por Silver desde su campamento en la ciénaga. Fui acercándome poco a poco, aprovechando la oscuridad de la noche, y mucho me costó no perderme en mi camino. El monte de los dos picos quedaba a mis espaldas y el catalejo a mi derecha, ambos muy desdibujados por la noche. Pocas eran las estrellas y su brillo apagado, y el terreno por donde yo caminaba estaba plagado de matorrales que más de una vez me hicieron caer sobre la arena. De pronto me encontré en el centro de una tenue claridad. Levanté los ojos, pálidos rayos de bellísima luz se abrían sobre la cima del catalejo, y, casi inmediatamente, un inmenso disco de plata se levantó sobre las copas de los árboles. Era la luna. Bajo su luz anduve rápidamente los últimos tramos de mi camino, y unas veces corriendo, otras paso a paso, fui acercándome lleno de impaciencia a la empalizada. Cuando alcancé el bosque que la rodeaba, tuve buen cuidado en arrastrarme cautelosamente, porque hubiera sido un triste fin para mis aventuras recibir un tiro por equivocación de mis propios compañeros. La luna iba levantándose con todo su esplendor, su luz iluminaba grandes zonas del bosque, y de pronto, ante mí, entre los árboles, Vi un resplandor de muy distinto color. Un fulgor rojizo que por momentos se apagaba, como si fuera el rescoldo de una hoguera. No podía ni imaginar de qué podía tratarse. Me deslicé hasta la orilla del calvero. Hacia el oeste se veía iluminado por la luna, el resto, incluyendo el fortín. Estaba aún cubierto por la oscuridad, unas tinieblas salpicadas aquí y allá por plateadas franjas de luz. Detrás del fortín brillaban las ascuas de lo que fue una hoguera, pero aún irradiaba un fuerte resplandor. Rojizo que contrastaba vivamente con la mórbida blancura de la luna. No se oía ruido alguno ni se sentía otra presencia que el suave sonido de la brisa. Me detuve muy asombrado y quizá con cierto temor. Yo sabía que mis compañeros no tenían la costumbre de encender grandes hogueras. Antes bien, por orden del capitán, limitábamos las ocasiones de hacer fuego y comencé a temer que algo malo les hubiera sucedido durante mi ausencia. Me agazapé y con mil cuidados empecé a arrastrarme hacia el este, encubierto por las sombras, y busqué el lugar donde la empalizada estuviera más protegida por la oscuridad, y allí la crucé. Continué arrastrándome sin hacer el menor ruido hasta llegar a una de las esquinas del fortín. Conforme me aproximaba mi corazón iba tranquilizándose. ¿Cuántas veces había aborrecido el sonido de los ronquidos de mis compañeros, pero cómo lo esperaba escuchar en aquellos momentos y cómo se llenó mi corazón de... Alegría cuando hasta mí llegaron. Hasta aquel grito tan marinero de guardia, todo bien, jamás habría. Sido tan tranquilizador. Pero, de todas formas, empezó a inquietarme un sexto sentido. La vigilancia en torno a la empalizada era deplorable. Si hubiera sido Silver o alguno de los suyos, en lugar mío, ninguno de mis compañeros hubiera vuelto a ver la luz del día. Pensé que quizá las heridas del capitán le habían impedido organizar mejor los centinelas, y me culpé a mí mismo por haberlos abandonado en aquella situación. Llegué a la puerta y me puse en pie. Dentro había una absoluta oscuridad y era imposible distinguir a nadie. Se escuchaba el ruido monótono de los ronquidos y me pareció oír un rumor de aletazos o el roce de un pico, que no podía, o no quería, explicarme. Empecé a andar hacia el interior tanteando con los brazos. Mi lecho estará donde antes, imaginé regocijado, y cuando despierte mañana, ¿cómo voy a reírme al ver su estupor? Mi pie tropezó con algo blando, era una pierna, quien fuese gruñó y dio media vuelta sin llegar a despertarse. En ese instante, de improviso, una voz estridente rompió a chillar en la oscuridad. Doblones. 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 Y continuó imparable como el repiqueteo de un pequeño telar. Era el oro verde de Silver, el Capitán Flint. Eso era lo que yo había oído picotear. Era él quien, mejor centinela que ningún humano, anunciaba mi llegada con su abrumador estribillo. No tuve ni tiempo de recobrarme de la sorpresa. A los agudos y metálicos chillidos del oro se despertaron los durmientes y rápidamente se levantaron, y con un tremendo juramento la voz de Silver tronó, ¿Quién va? Intenté echar a correr, pero choqué con uno de los piratas y, y al retroceder, me precipité en brazos de otro, que me sujetó con fuerza. —Trae una antorcha, Rick —dijo Silver cuando se aseguró de mi captura. Y uno de ellos salió del fortín y volvió rápidamente con una rama encendida. Parte sexta: El capitán Silver. Capítulo 28: En el campamento enemigo. La luz de aquel fuego que iluminó el interior del fortín no hizo sino que viera realizados mis más ambríos presentimientos. Los amotinados se habían apoderado del recinto y de todas nuestras provisiones. Allí estaban el barril de aguardiente, la salazón de cerdo y la galleta pero lo peor, lo que hizo aumentar mis temores, es que no vi ni rastro de prisioneros. Imaginé que sin duda habían perecido y mi corazón se llenó de dolor por no haber estado con ellos en tan grave momento. En total eran seis los piratas, todos los que habían quedado vivos. Había cinco en pie, con huellas de cansancio en sus rostros abotargados, de encendidas mejillas, recién despertados del primer sueño de la borrachera. Un sexto bucanero estaba incorporado apoyándose sobre un codo. Tenía una palidez mortal y las ensangrentadas vendas liadas en su cabeza indicaban que hacía poco que había sido herido y, aún menos, curado. Pensé que era el mismo que yo había visto correr hacia el bosque después de recibir un tiro. El oro estaba quieto, picoteándose el plumaje en el hombro de John, el largo. Silver parecía más pálido e intranquilo que de costumbre. Lucía todavía aquel vistoso traje con el que había capitaneado el motín. Pero ya se veía deslustroso, lleno de barro y rotos causados por los arbustos. Así que, dijo, aquí tenemos a Jim Hawkins. Así revienten las cuadernas y caído del cielo, como suele decirse, ¿eh? Bien, acércate, ¿por qué vienes como amigo, no? Y diciendo esto, se sentó en el tonel de aguardiente y empezó a cargar su pipa. Acércame una tea encendida, Dick. Llamó, y cuando la pipa ya tiraba. Está muy bien, muchacho, añadió: tira la tea por ahí. Vosotros, caballeretes, volved a dormir, no es preciso que sigáis aquí contemplando al señor Hawkins. Seguro que él os disculpará. Así pues, Jim, prosiguió retacando su pipa: has vuelto, qué sorpresa tan agradable para el pobre y viejo John. Ya vi que eras listo la primera vez que te eché un ojo encima, pero la verdad es que no comprendo este regreso tuyo. Como puede suponerse, yo no contesté a sus palabras. Me había colocado de espaldas a la pared y allí permanecí, mirando a Silver cara a cara, intentando apa rentar una valentía que el desconsuelo de mi corazón hacía muy difícil. Silver dio un par de chupadas a la pipa con mucha tranquilidad y prosiguió, Ahora que estás aquí. Jim me dijo, voy a confesarte mis pensamientos. Siempre me has parecido un muchacho formidable, sí, señor, con empuje, el propio retrato de mí mismo cuando yo era joven y apuesto. Siempre he querido verte unido a nosotros y que tuvieses tu parte y vivieras como un caballero, y, ahora, gallito, no tienes más remedio que hacerlo. El Capitán Smalik es un buen marino, mejor que yo lo seré nunca, pero es demasiado rígido con la disciplina. El deber es el deber, dice siempre, y lleva razón. Ten cuidado con él. Y con el doctor, que no quiere ni verte, un bribón desagradecido, es lo que me dijo que pensaba de ti. En resumen, no puedes volver con los tuyos porque no quieren nada contigo. Y a menos que tú solo seas una tripulación, lo que resultaría bastante solitario. No tienes otro camino que enrolarte con el capitán Silver. Al menos me había enterado de que mis compañeros aún vivían y, aunque no dudaba de las palabras de Silver sobre los sentimientos que hacia mí abrigaban, lo que había oído me dejaba menos entristecido que confortado. No es preciso que te repita que estás en nuestras manos, continuó Silver, porque eso se ve, ¿no? Pero yo soy hombre que gusta de argumentar, siempre he aborrecido las amenazas, que además no sirven para nada. Si te gusta mi ofrecimiento, de acuerdo, únete a nosotros, si no te gusta, Jim, Eres libre para decir que no, completamente libre, compañero. No creo que ningún navegante hijo de buena madre pueda hablar más claro o que me hunda. ¿Tengo que responder ahora? Contesté con voz trémula. Porque a través de todo aquel irónico parlamento, yo veía una grave amenaza que iba cayendo sobre mí, y sentí un intenso calor en mi rostro y mi corazón latir con violencia. Muchacho, dijo Silver, nadie te aprieta. Echa tus cuentas. Ninguno de nosotros te apremia, compañero, y es agradable pasar el tiempo en tu compañía, tenlo por seguro. Bien, dije, tratando de aparentar valor. Si he de elegir, lo primero que creo es tener derecho a saber qué. ¿Ha sucedido y por qué estáis vosotros aquí y no mis compañeros? ¿Dónde están? ¿Qué ha sucedido? Dijo uno de los bucaneros con un ronco gruñido. Y quién es el listo que lo sabe. Cierra tu cuartel hasta que se te hable, amigo, gritó Silver con voz enojada. Y después, ya con un tono más suave, me dijo: Ayer por la mañana, señor Hawkins, en la tercera guardia, vino a parlamentar el doctor Livesey y me dijo, capitán Silver, está usted perdido. El barco ha zarpado. Bueno, yo no podía decir que no. Habíamos estado bebiendo un poco y cantando. Eso ayuda a vivir así que no podía decir que no, porque ninguno de nosotros había estado vigilando la goleta. Entonces fuimos a mirar, y, por todos los temporales, el maldito barco ya no estaba. En mi vida he visto un rebaño de idiotas más cariacontecidos, y no te quepa duda de que yo era el que tenía la cara más larga. Entonces me dijo el doctor, vamos a hacer. un trato. Y lo hicimos, y por eso aquí estamos nosotros con las provisiones y el aguardiente, bien acubie. Toy con toda la leña que tuvisteis la bondad y previsión de cortar, y, como diría? Tan a gusto como en el barco. En cuanto a ellos, se largaron, no sé dónde pueden estar. Volvió a chupar tranquilamente su pipa. Pero que no se te ocurra pensar que tú estabas incluido en el trato, prosiguió. Lo último que dijimos fue, ¿cuántos son ustedes? Yo se lo pregunté, y él me dijo, Cuatro, y uno de nosotros está herido. En cuanto a ese maldito chico, ni sé dónde está ni me importa. Estamos hartos de él. Esas fueron sus palabras. ¿Eso es todo? Pregunté. Bueno, eso es todo lo que tienes que saber, hijito, contestó Silver. ¿Y ahora debo elegir? ¿Y ahora debes elegir? Tenlo por seguro, repuso Silver. Pues bien, le dije, soy lo bastante listo como para saber lo que me espera. Y poco me importa ni siquiera lo peor. He visto ya morir a demasiados hombres desde que desgraciadamente tropecé con vosotros. Pero, hay un par de cosas que he de decirle, y proseguí ya sin ninguna contención, y la primera es esta: no es tampoco muy bueno vuestro camino. Habéis perdido el barco, habéis perdido el tesoro, y habéis perdido varios hombres. Todo el negocio se ha venido abajo. Y si quiere usted saber a quién le debe todo esto, es a mí. Yo estaba dentro de la barrica de manzanas la noche que avistamos tierra y les oí a John, a usted, a Dick Johnson y a Hans, que ahora por cierto está en el fondo de los mares, y fui yo quien se lo contó todo al Squire. Y en cuanto a la goleta, fui yo quien cortó la marra y el que maté a los dos que habíais dejado a bordo, y yo el que la he llevado a un lugar donde jamás la volveréis a ver. Yo soy el que se ríe el último, soy yo quien ha gobernado este maldito asunto desde el principio, y os tengo ahora mismo el miedo que podía tenerle a una mosca. Puede usted matarme, si quiere, o dejarme ir. Pero una cosa voy a decirle, y no la repetiré, si me deja libre, lo pasado, pasado, y cuando os juzguen por piratas, trataré de salvar a todos los. Que pueda. Esa es la única elección, y no a mí a quien corresponde. Matando a uno más no ganaréis nada. Pero, si me dejáis con vida, tendréis un testigo a vuestro favor para salvaros del patíbulo. Me callé, y ya me faltaba el aliento, y con gran sorpresa por mi parte, ninguno de los piratas, que lo habían escuchado todo, se movió, permanecieron recostados mirándome atónitos como carneros. Aproveché su asombro para continuar, y ahora, señor Silver, le dije, creo que usted vale más que todos estos, y, si las cosas empeoran para mí, le agradecería que haga saber al doctor cómo me he portado. Lo tendré en la memoria, dijo Silver y en tono tan extraño que no pude precisar si se reía de mi petición o si mi valor lo había llegado a impresionar verdaderamente. Voy a cargar otro en mi cuenta, exclamó de pronto el marinero viejo de la cara color caoba, que se él le amaba Morgan y que era el que yo había conocido en la taberna de John, el largo, en los muelles de Bristol. Debía hacerlo. Cuando reconoció a Perro Negro. Sí, dijo Silver, y te diré algo más, por todos los temporales. También es el muchacho que le robó él. Mapa a Billy Bones. Desde el principio no hemos hecho otra cosa que estrellarnos contra Jim Hawkins. Pues aquí se acaba. Dijo Morgan con una maldición. Y saltó, como si tuviera 20 años, con su cuchillo en la mano. Atrás gritó Silver. ¿Quién te crees que eres? Tom Morgan. ¿Te crees acaso el capitán? Por Satanás, que voy a darte un escarmiento. Arrodíllate ante mí, porque voy a mandarte al mismo sitio al que ya he enviado a otros muchos fanfarrones antes que a ti desde hace 30 años. Unos cuelgan de una verga. Otros fueron por encima de la borda y todos están ahora dando de comer a los peces. Ningún hombre que me haya mirado entre los ojos ha dejado de arrepentirse por haber nacido. Tom Morgan, puedes asegurarlo. Morgan se detuvo, pero los demás empezaron a murmurar. Tom tiene razón, se oyó una voz. Bastantes mangoneos he aguantado ya de ti, añadió otro de los piratas, y que me ahorquen si vas a seguir haciéndolo, John Silver. ¿Alguno de vosotros, caballeros, quiere salir a vérselas conmigo? Rugió Silver, levantándose del barril, y echándose atrás, pero sin soltar la pipa que aún humeaba en su mano derecha. Quiero escuchar lo que tengáis que decirme, ¿o sois mudos? Estoy dispuesto a satisfacer al que así lo quiera. ¿O es que he vivido yo todos estos años para que cualquier hijo de una pipa de ron venga ahora a cruzárseme por la proa? Ya conocéis las reglas. Todos sois caballeros de fortuna, ¿no es eso lo que decís? Pues bien, Estoy listo. El primer roque se atreva, que coja un machete, que voy a ver qué color tiene por dentro. Con muleta y todo, y antes de terminarme mi tabaco. Ninguno de aquellos hombres se movió, ni tampoco hubo respuesta. Sois de buena calidad. Añadió dando otra chupada a su pipa. Una gentuza que da gusto ver. No sabéis ni luchar. Lo único que sabéis es entender el inglés del rey George. Me elegisteis como capitán, y me elegisteis porque soy el que más vale, y en eso os llevo más de una milla de ventaja. ¿Y si ahora no queréis? Pelear como caballeros de fortuna, pues entonces, que nos trague la borrasca, vais a obedecerme, por las buenas o por las malas. Este chico es el mejor muchacho que he visto. Es más hombre que cualquier rata como vosotros, y os digo esto, que vea yo a uno poner su mano en él. No tengo más que decir, pero recordad mis palabras. Hubo un largo silencio. Yo seguía apoyado contra la pared, con el corazón aún palpitando como un martillo, pero veía un rayo de esperanza. Silver se apoyó también en la pared, junto a mí, con los brazos cruzados y la pipa en la comisura de sus labios, y tan tranquilo como si estuviera en una iglesia. Sin embargo, sus ojillos furtivos se movían sin cesar vigilando a sus levantiscos camaradas. Estos, por su parte, fueron poco a poco agrupándose en el otro extremo de la habitación y el sordo murmullo de su conciliábulo. Llegaba a mis oídos como el sonido del viento. De vez en cuando alguno levantaba su mirada y por un instante la. Rojiza luz de la antorcha iluminaba su rostro tenso, pero ya no era a mí, sino a Silver, a quien escudriñaban. —Parece que tenéis muchas cosas que deciros —observó Silver lanzando un salivazo hacia el techo. Quisiere oírlo yo también. Oh, si habéis terminado, quisiera veros durmiendo. Perdona, señor, dijo uno de ellos, pero nos parece que no haces mucho caso de algunas reglas. Quizás debieras recordar algunas de ellas. Esta tripulación está descontenta. A esta tripulación no se le debe intentar maniatar con empalomaduras. Esta tripulación tiene sus derechos como cualquier tripulación y me tomo la libertad de decirte que además los derechos de nuestro propio código, y el primero de ellos es que podemos juntarnos para hablar. Perdona, pero, aún reconociéndote como capitán, por el momento, reclamo nuestro derecho de salir afuera para deliberar. Y con un ceremonioso saludo marinero a aquel individuo, que era un tipo larguirucho y horrible, con ojos amarillentos y de unos 35 años, caminó tranquilamente hacia la puerta y salió del fortín. Los demás forajidos, uno tras otro, siguieron su ejemplo. Cada uno hizo el mismo saludo al pasar ante Silver. Añadió alguna disculpa. Es conforme a las reglas, dijo uno. Hay consejo en el alcázar, dijo Morgan. Y, con una u otra observación, todos fueron saliendo y nos dejaron solos a Silver y a mí. El viejo cocinero se quitó rápidamente la pipa de su boca. Ahora, Jim Hawkins, fíjate bien, me dijo en voz tan baja, que apenas pude oírlo. Estás a medio tablón de la muerte. Y lo que aún es peor, de que te martiricen. Esos quieren quitarme de en medio. Recuerda que yo estoy de tu parte, suceda lo que suceda. No era esa verdaderamente mi intención, desde luego, hasta que te oí hablarme como lo hiciste. Yo estaba loco y desesperado por perder tanto dinero y además con la perspectiva de que me ahorquen. Pero he visto que eres un hombre valiente. Y me he dicho, Ion, tu sitio está junto a Hawkins, y el de Hawkins, Contigo. Tú eres su última carta, y, por todos los fuegos del infierno, guión, tú eres la suya. Pase lo que pase, tú debes salvar a tu testigo y él salvará tu cuello. Empecé a comprender por dónde quería ir. ¿Quiere usted decir que todo está perdido? Pregunté. Sí, por todos los cañonazos. Contestó. El barco perdido, y el pescuezo perdido, ese es el resumen cuando miré hacia la bahía, ay, Jim Hawkins, y no vi la goleta, bien, aunque soy hombre duro de pelar, te juro que me sentí vencido. Escucha, toda esa gente que está ahí fuera tratando de liquidarnos, fíjate lo que te digo, no son listos, son cobardes. Yo salvaré tu vida, si puedo. Pero escucha, Jim, toma y daca, tú salvarás a John, el largo de la horca. Yo estaba confundido, lo que me decía me parecía imposible de conseguir. Y escucharlo de él, el viejo bucanero, el cabecilla de la rebelión. «Haré lo que pueda», le dije. «Trato hecho», exclamó. «Hablas con valor, y por todos los temporales, correremos la suerte». Caminó renqueando hasta la antorcha y encendió de nuevo su pipa. «Entiéndeme», Jim dijo cuando volvió junto a mí. «Tengo cabeza». Y me dice que me ponga del lado de él. Squire. Yo sé que tú has escondido el barco en lugar seguro. ¿Cómo lo has conseguido? No lo sé, pero no. Dudo de que está seguro. Me figuro que Hans o O'Brien se acobardaron. Nunca he tenido mucha confianza en ellos. Mira. No voy a preguntar nada, ni voy a permitir que otros hagan preguntas. Sé cuando una jugada está perdida, lo sé, y también sé cuando un muchacho vale de verdad. Ah, eres joven, tú y yo hubiéramos podido hacer grandes cosas juntos. Llenó en el barril de aguardiente un vasito de estaño. ¿Gustas, compañero? Me preguntó, y al ver que yo rehusaba, dijo, Bueno, Jim, yo sí tomaré un trago. Necesito calafatearme, porque habrá jaleo. Y hablando de jaleo, ¿Por qué me daría el doctor el mapa, eh, Jim? Mi rostro debió expresar el mayor asombro, y él entendió que era inútil seguir preguntando. Ah, pues me lo dio, dijo. Y seguramente que hay algo por debajo de todo esto, no lo dudo, seguramente que hay algo oculto, sí, Jim, para bien o para mal. Y bebió otro trago de aguardiante, y se mesó los cabellos como un hombre que se dispone para un mal trance. Capítulo 29: La marca negra, de nuevo. Durante largo rato los bucaneros mantuvieron su consejo. Después, uno de ellos entró en el fortín, repitiendo el mismo irónico saludo, que me pareció una burla, y pidió que se le prestase por unos momentos la antorcha. Silver se la entregó secamente, y el enviado volvió a salir, dejándonos a oscuras. Comienza la brisa, Jim, dijo Silver, que cada vez iba adoptando un tono más familiar conmigo. Yo estaba cerca de una de las aspilleras y miré hacia el exterior. La hoguera se había consumido y sus ascuas eran un débil resplandor. Pensé que a causa de ello habían pedido los conspiradores nuestra antorcha. Los vi, fumando un corro, hacia la mitad del declive que descendía hasta la empalizada, uno sostenía la antorcha, otro estaba de rodillas en medio, y vi que una navaja brillaba en su mano con siniestros fulgores que reflejaban la luna y las ascuas. Los demás parecían observar las maniobras de este. Entonces me. pareció ver que además de la navaja tenía un libro en la mano, y aún estaba yo preguntándome qué negocio se traería con tan diferentes objetos, cuando vi que se levantaba y todos juntos se dirigieron hacia el fortín. Ahí vienen, dije, y me aparté de la arpillera, porque me pareció indigno que me descubriesen espiándolos. Bien, que vengan, muchacho. —Que vengan —dijo Silver con cierto tono jovial. —Aún me queda un tiro. Entonces aparecieron, atropellándose al decidir quién entrara el primero y acabaron por empujar a uno de ellos. Avanzó tan pausadamente que casi resultaba cómico, vacilando con cada pie, y además adoptaba una insólita postura, con un brazo extendido y el puño cerrado. —Adelante, mechado —dijo Silver—, no voy a comerte. Entrégame lo que te han dado para mí. ¿Conozco las reglas? Sí, señor. No me opongo a la hermandad. El bucanero se adelantó con más ánimo y pasó de la suya algo a la mano de Silver. Después se retiró todo lo rápidamente que pudo para unirse a sus compañeros. El viejo cocinero miró lo que le había entregado. La marca negra. Ya la esperaba, dijo. ¿De dónde habrán sacado este papel? Pero. ¿Qué es esto? Mira. Esto trae mala suerte. Han arrancado este papel de una Biblia. ¿Quién ha sido el idiota que ha roto una hoja de la Biblia? ¿Lo veis? Dijo Morgan a los suyos. ¿Lo veis? Ya os lo dije yo. Nada bueno puede venir de esto. Bien, ya habéis hecho lo que teníais que hacer, dijo Silver. Creo que acabaréis todos en la horca. ¿Quién era el mamarracho que tenía una Biblia? Era Dick, dijo uno. Pues que rece. Creo que a Dick se le ha acabado la suerte, no me cabe duda. Entonces interrumpió el hombre de los ojos amarillentos. Deja esa charla, John Silver, dijo. Esta tripulación te ha señalado con la marca negra por acuerdo de todos, como es nuestra ley. Ahora lo que tienes que hacer es leer lo que dice ahí escrito. Después podrás hablar. Gracias, George, replicó el cocinero. Que bien sabes manejar los negocios, te sabes todas las reglas de carrerilla, y a lo que veo, George, con gusto. Bueno, ¿qué hay aquí? Ah. Destituido, ¿no es eso? Y muy bien escrito, por cierto, como de imprenta, ¿lo has escrito tú, George? me parece que te estás encaramando mucho en esta tripulación. No tardarás en hacerte capitán y no me extrañaría. ¿Quieres darme una tea encendida? Esta pipa no tira bien. Vamos, ya está bien, dijo George, no vas a seguir burlándote de esta tripulación. Te crees muy gracio. So, no. Pero ya no eres nadie, así que baja de ese barril y bota. —Me parece haber oído que conoces bien las reglas —contestó Silver desdeñosamente. —Pero por si no es así, voy a recordártelas. Estoy aquí sentado porque soy vuestro capitán, y recuerda que lo soy hasta que me hagáis todos los cargos y yo pueda contestar, y mientras eso suceda, esa marca negra no vale ni una galleta. Después, ya veremos. —Oh, no te apures por eso —replicó George—, que sabemos lo que hacemos. Primero, ha sido tú quien ha hecho picadillo a esta tripulación, y no tendrás el descaro de negarlo. Segundo, ha sido tú quien ha dejado escapar a nuestros enemigos, cuando ya los teníamos en el cepo. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero eso no servía sino a sus intereses. Tercero, ha sido tú quien nos impidió atacarles en la retirada. No, John Silver, te hemos calado, tú estás de acuerdo con el enemigo, y eso es grave. Y, por último, ese muchacho». «¿Eso es todo?», preguntó Silver con mucha serenidad. «¿Y suficiente?», replicó George. «Y no tenemos por qué mojarnos con tu zambullida». «Bien. Y ahora, escuchadme, porque voy a responder a esos cuatro puntos. Pienso contestar uno por uno. He hecho trizas este viaje, ¿no es así?». «Muy bien, pero todos vosotros conocíais lo que yo quería hacer, y sabéis muy bien que, si se hubiera hecho, ahora estaríamos a bordo de la Gispeñole, y además todos, vivos y bien sanos, con la tripa llena de pastel de ciruelas y con el tesoro bien estivado en la bodega. Por todos los temporales. ¿Y quién lo ha impedido? ¿Quién me forzó la mano, cuando yo era el legítimo capitán? ¿Quién me señaló con la marca negra, supongo que ya desde el mismo día que desembarcamos? ¿Quién ha empezado este baile? Ah, es un hermoso baile, y en eso estoy de acuerdo con vosotros, y hasta se parece mucho a un zapateado marinero, pero al cabo de una cuerda en el muelle de las ejecuciones, sí, mirando a. Londres, sí, señor. ¿Y quién tiene la culpa? Pues Anderson, o Hans, o tú, George Mary. ¿Tú qué eres él? Que tiene más que callar, más que todos estos que te han echado a perder y ahora tienes la osadía de envalentonarte y tratar de destituirme para nombrarte tu mismo capitán. Tú. Tú, que nos has hundido a todos. Por Satanás que en mi vida he visto cosa parecida. Silver hizo una pausa y vi en los rostros de George y de todos sus secuaces que aquella arenga había hecho efecto. «Eso en cuanto a tu primera cuestión», exclamó el acusado enjugándose el sudor de su frente, pues había hablado tan vehementemente que hasta el fortín parecía temblar. Y os doy mi palabra de que me repugna hablar con vosotros. No tenéis lealtad ni sentido común, y no sé en qué pensaban vuestras madres cuando dejaron que os enrolaseis Hacerse a la mar. Caballeros de fortuna. Mejor serviríais para sastres. Sí, Ion dijo Morgan. Contesta a otras cuestiones. Ah, las otras. Repuso Ion ¿Crees que son buenas, no es así? ¿Aseguráis que esta aventura se ama. Logrado. Y si de verdad supieseis lo malograda que está, no sé cómo os vería. Porque estamos tan cerca de. Sentir la soga al cuello, que se me estira solo de pensar en el patíbulo. Podéis tratar de imaginaros colgados con cadenas y con los pájaros aguardando, y los marineros río abajo señalándos con el dedo mientras se dicen unos a otros quién es aquel y el otro. ¿Aquel? Pero sí es John Silver. Yo lo conocía. Oigo el ruido de sus cables de boya a boya. Bueno, pues cada hijo de madre está ahora al filo de eso, y todo gracias a Hans, a Anderson y a ti, George, y a todos los idiotas que han sido nuestra perdición. Y para acabar, si queréis saber lo referente a este muchacho, bien, que revienten mis cuadernas. ¿Es que nos sirve de rehén? ¿Es que vamos a desperdiciar un rehén? Nunca. Puede ser nuestra última carta, y no me extrañaría que así fuera. Matarlo. No seré yo, compañeros, el que lo haga. Y, sí, me he dejado tu tercera acusación. Habría mucho que discutir sobre ese punto. Quizá no signifique nada para vosotros el poder disponer de un doctor de verdad, con estudios, que venga a visitaros todos los días. Tú, Ion, con tu cabeza rota, y tú. George, hace seis horas estabas tiritando con la malaria y tus ojos tienen el color de la corteza de limón ahora mismo. Tampoco me parece que sepáis que tiene que venir un barco de socorro. Pero así es, y no falta mucho para que arribe, y entonces sí que os alegrará tener un rehén. Y en cuanto a la segunda, ¿por qué hice el trato? Pero si vosotros mismos estabais tan asustados, que me pedisteis de rodillas que lo hicire. Y además, ¿de qué hubiéramos comido? Hubiéramos muerto de hambre. Claro que según vosotros todo eso no es nada. Bien, mirad. Y si dijera que es por esto por lo que lo hice. Y tiró al suelo un papel que reconocí enseguida, era el mapa amarillento con las tres cruces rojas, el que yo había encontrado en el paquete de hule con el cofre del capitán. No pude ni imaginar por qué razón se lo habría entregado el doctor. Pero si eso me resultaba inexplicable, más increíble fue aquel mapa para los amotinados. Saltaron sobre... Él como un gato sobre un ratón. Se lo pasaron de mano en mano, arrancándoselo los unos a los otros, y por... Los juramentos y gritos y risotadas que les escuché proferir, se si hubiera dicho que ya tenían en sus manos el oro. Y más, que ya se habían hecho a la mar con él, seguros de un triunfo. «Sí», dijo uno, «es de Flint, no hay duda. J, F y la rúbrica, como una lanzada, así lo hacía siempre». «Muy bonito», dice George, «pero dónde está el barco para poder zarpar y llevarnos el tesoro». Silver se levantó violentamente, apoyándose en la pared. «Te lo aviso», George gritó. «Si dices una palabra más, Tendrás que vértelas conmigo. ¿Dónde está el barco? Y yo qué sé. Tú eres quien debía decir cómo, tú y los demás que habéis perdido mi goleta con vuestra torpeza. Pero no, no sois capaces, no tenéis ni la inteligencia de una cucaracha. Sabías hablar con respeto, vuelve a hacerlo, George Merry, vuelve a hacerlo. Hazlo, dijo el viejo Morgan. Verdaderamente, Silver es nuestro capitán. Así me parece, dijo el cocinero. Tú perdiste el barco y yo he encontrado el tesoro. ¿Quién merece más reconocimiento por su empresa? Y ya no, tengo más que decir. Solo una cosa, por el infierno, renuncio a mi mando. Elegid a quien os dé la gana, yo ya no quiero ser vuestro capitán. Silver. Gritaron. Barbecue siempre. Barbecue para capitán. ¿Con qué esa canción tenemos ahora? exclamó el cocinero. Me parece, George, que tendrás que esperar otra oportunidad, y da gracias a que no soy hombre vengativo. Pero nunca he tenido esa tendencia. Y ahora, camaradas, ¿qué hago con la marca negra? Ya no vale para mucho, ¿verdad? Lo siento por Dick, que se ha echado encima la maldición, y por la Biblia, ¿no se remediaría besando el libro? Preguntó Dick, que indudablemente se sentía muy intranquilo por la maldición que pensaba haber atraído. Una Biblia con una hoja rota. Dijo Silver burlándose. No, ya no vale así. Jurar ahora sobre ella sería. ¿Cómo jurar sobre un libro de baladas? ¿De verdad que ese juramento ya no obligaría? Dijo entonces Dick con cierta alegría pues entonces me parece que vale la pena guardarla. Toma, Jim, me dijo Silver entregándome la marca negra, ahí tienes una curiosidad. Era un redondel pequeño del tamaño de una moneda de una corona. Uno de los lados estaba en blanco, porque era de la última hoja. En el otro había uno o dos versículos del apocalipsis, y recuerdo algunas palabras que me impresionaron profundamente, fuera perros hechiceros, fornicarios, homicidas. La cara impresa estaba ennegrecida con carbón, el cual empezaba ya a desprenderse y me manchó los dedos. La otra, limpia, llevaba escrita una sola palabra, también con un tizón, destituido. Todavía conservo ese curioso recuerdo, pero el tiempo ha borrado esa palabra y no queda más que un débil arañazo como el que pudiera hacer una uña. Después de aquellos acontecimientos la noche transcurrió tranquila. Bebimos una ronda de aguardiente y nos echarnos todos a dormir, Silver, para vengarse de George Merry, lo puso de centinela y lo amenazó de muerte, si abandonaba su puesto. Tardé mucho en poder cerrar los ojos, y Dios sabe que tenía bastante sobre lo que meditar. Había matado a un hombre aquella tarde, mi situación era muy peligrosa, y el asombroso juego en que ahora me metía Silver, tratando de mantener en un puño a los amotinados y agarrándose con la otra mano a todos los medios posibles, y hasta imposibles, de pactar por su lado y salvar su miserable vida. A él todo eso no le impidió dormir plácidamente y roncar con estrépito. Era mi corazón el que sufría por Silver, a pesar de ser un malvado, y pensé en los peligros que lo cercaban y en el infamante patíbulo que ya estaba esperándolo. Capítulo 30 Bajo palabra. Me despertó, para decir verdad, nos despertamos todos, hasta el centinela que se había dormido en su puesto. Una voz jovial, campechana, que nos llamaba desde los lindes del bosque. Edelfortín. Gritaba. Soy el doctor. Él era, en efecto. Y a pesar de la alegría que me causó oírle, la sombra de una preocupación me rondaba. Porque sabía que mi conducta indisciplinada, mis correrías y, sobre todo, junto a quienes me habían llevado, a qué peligros, me impedía presentarme ante él y mirarlo a la cara. Era muy temprano, debía haberse levantado aún de noche. Empezaba a clarear débilmente. Yo fui corriendo a mirar desde una de las aspilleras, y lo vi, como había visto a Silver, pareciendo surgir de la niebla. Doctor, os deseo muy buenos días, señor, exclamó Silver muy cordialmente, aunque la bondad de su voz no ocultaba un tenso estado de alerta. Veo que, como siempre, sois hombre madrugador y animoso. Como dice el refrán, es el pájaro temprano el que se lleva el grano. George ordenó: Muévete y ayuda a al doctor Libesi a trepar a cubierta. Supongo que todos sus pacientes están bien, de salud y espíritu. Y siguió así de dicharachero, mientras aguardaba en lo alto de la duna apoyado en su muleta y con la otra mano sobre la pared. Reconocí en el al viejo John de los primeros tiempos tanto por su expresión como por sus modales. Tengo una sorpresa, señor continuó. Hay aquí cierto forastero. ¿Eh? ¿Eh? Un nuevo huésped, señor, y tan educado y compuesto como un músico. Ha dormido como un sobrecargo, sí, señor, sin despegarse de mí, como dos barcos juntos, toda la noche. El doctor Libesí había saltado ya la empalizada y se acercaba al cocinero, noté una alteración en su voz, al decir, ¿no será Jim? El mismísimo Jim en persona, dijo Silver. El doctor pareció quedarse perplejo, se detuvo sin decir nada, y pasaron unos segundos antes de que recobrase el ánimo suficientemente para seguir su camino. Bien, dijo al fin, bien, atendamos primero nuestro deber, ya habrá tiempo para nuestros particulares regocijos. ¿No dice usted eso siempre, Silver? Vamos a visitar a sus pacientes. Entró en el fortín y con una severa inclinación de su cabeza me saludó, dedicándose a examinar a los enfermos. Aunque debía saber que su vida no estaba segura entre aquellos malvados traídos res, no aparentaba el menor temor y departía con los pacientes como si estuviera realizando su habitual visita en cualquier apacible hogar de Inglaterra. Creo que sus maneras produjeron en aquellos hombres una actitud respetuosa hacia él, pues lo trataban como si aún fuera el médico del barco y ellos una leal tripulación. —Mejorarás pronto —le dijo al de la cabeza vendada— y si alguien ha escapado alguna vez por milagro. Puedes considerarte tú el elegido. Debes tener la mollera dura como el hierro. —Bien, George, ¿qué tal te encuentras? —Ciertamente tienes un color que no indica nada bueno. Ese hígado tuyo marcha como quiere. —¿Has tomado la medicina? —¿La ha tomado, muchachos? —preguntó. Sí, sí, señor, la tomó, seguro, contestó Morgan. Porque quiero que sepáis que, desde que me he convertido en médico de amotinados, o, mejor, en médico de prisión, dijo el doctor con un tono pretendidamente cortés, he tomado como cuestión de honor no perder ni a uno de vosotros y conservaros para el Rey George, que Dios guarde, y para la horca. Los rufianes se miraron entre ellos, aunque sin responder. No es así replicó el doctor. Ven, Dick, enséñame la lengua. Sería sorprendente que te encontrases bien. Este hombre tiene una lengua capaz de asustar a los franceses. Será tifus. Ahí tienes, dijo Morgan, el castigo por romper la Biblia. Quizás sea mejor decir, añadió el doctor, que es la consecuencia de vuestra absoluta ignorancia y no te. Nen el sentido común preciso para diferenciar un aire sano de uno envenenado y la tierra seca de una. Pestilente ciénaga cargada de infecciones. Lo más probable, y por supuesto solo es mi opinión, es que muchas de vosotros pagaréis con la vida antes de lograr libraros de la malaria. Acampando en los pantanos. Me sorprende usted, Silver aunque parece menos tonto que los demás, no creo que tenga ni la más ligera idea de las reglas para conservar la salud. Bien, añadió, una vez que medicinó a todos y que ellos tomaron aquellos preparados con la humildad de un huerfanito en el asilo, lo que no dejaba de ser cómico en tan sanguinarios y levantiscos piratas, bien. Hemos acabado por hoy. Ahora quisiera hablar con ese joven. Y señaló con la cabeza hacia mí, sin darle importancia. George Merry estaba apoyado en la puerta, escupiendo y carraspeando a causa del medicamento. Cuando escuchó las palabras del doctor, se volvió furioso y gritó «No» con un tremendo juramento. Silver golpeó en el barril con la palma de su mano. Silencio. Rugió y miró en torno suyo con la fiereza de un león. «Doctor», dijo ya con tono más calma. «Do, estoy pensando en ello» porque conozco la debilidad que sentís por este briboncillo. Y como todos estamos muy agradecidos por vuestros cuidados, y, como podéis ver, tenemos fe en vuestros conocimientos y nos tomamos estos bebedizos como si fueran aguardiente. Creo haber encontrado un medio que puede satisfacernos a todos. ¿Me das tu palabra, Hawkins? Palabra de joven caballero, pues lo eres, aunque de humilde cuna. ¿Tu palabra de honor de no cortar la amarra? Le prometí aunque con cierto disgusto cumplir esa palabra. Entonces, doctor, dijo Silver, tened la bondad de alejaros hasta salir de la empalizada, y cuando estéis allí, yo llevaré al muchacho y os permitiré hablar a través de los troncos. Buenos días, doctor, nuestros respetos al squire y al capitán Smalik. Pero cuando el doctor salió del fortín, la explosión de furia que solo las amenazadoras miradas de Silver habían contenido rompió el dique y no dudaron en acusar al viejo cocinero de jugar con dos barajas, de procurar una paz por separado que lo salvara a él solo, de sacrificar los intereses de la tripulación, en una palabra, de todo aquello que, realmente, era lo que estaba haciendo. A mí me parecía un juego tan evidente que no podía ni imaginar cómo aplacaría aquel motín. Pero Silver era capaz de imponerse a todo. Los insultó de forma irrepetible, les dijo que era necesario que yo hablase con el doctor. Les hizo casi tragarse el plano de la isla. Y entonces les preguntó si había alguno capaz de estropear el pacto precisamente en el INS tante en que casi había conseguido el tesoro. No, por todos los temporales. Chillaba. Romperemos el pacto en su momento. Y hasta entonces yo sé cómo tratar con ese doctor, aunque tuviera que limpiarle sus botas con aguardiente. Y les ordenó que encendiesen fuego. Después puso su mano sobre mi hombro y salimos renqueando por su muleta. Los demás se quedaron en silencio, no creo que estuvieran convencidos. Despacio, muchacho, despacio, me dijo. Pueden caer sobre nosotros, si se dan cuenta de que huimos. Con gran compostura, pues, avanzamos por el arenal hacia donde nos aguardaba el doctor, y, al llegar a una distancia de la empalizada desde la que aquel podía oírnos, nos detuvimos os ruego que consideréis lo que voy a deciros, doctor, empezó Silver. El muchacho os podrá confirmar mis palabras. Le he salvado la vida y me jugué con ese acto la mía. Pensad que, cuando un hombre navega tan ceñido al viento como yo, cuando se juega a cara o cruz el último aliento del cuerpo, tiene derecho a ser oído y a alguna palabra de esperanza. Considerad que no se trata ahora solo de mi vida, sino que está también la de este muchacho. Y debéis hablarme con toda franqueza, doctor, debéis darme aunque sea una pizca de esperanza, por misericordia. Yo notaba un cambio en Silver desde que habíamos abandonado el fortín, parecía que el rostro se le Vi afilado y su voz era temblorosa. Nunca he visto a nadie con tanta sincera ansiedad. ¿No será, Ion? ¿Qué? ¿Tiene miedo? preguntó Libesi. Yo no soy cobarde, doctor. No, no. Ni siquiera esto, y chasqueó los dedos. Pero he de confesaros con toda franqueza que pensar en el patíbulo me da escalofríos. Sois un hombre bueno y leal, nunca he visto uno mejor. Y no podéis olvidar que también he hecho cosas buenas, al menos recordadlas como recordáis las malas. Ahora voy a retirarme, voy a dejaros solo con Jim, y recordad también este gesto, me valga en mi cuenta, porque os aseguro que es todo lo más que da la cuerda. Y diciendo esto se apartó un poco y, sentándose en las grandes raíces de un árbol cercano, empezó a silbar. De vez en cuando lo veíamos moverse en su postura, quizá para no perdernos de vista al doctor y a mí, más probablemente, a sus compinches, que caminaban inquietos de un lado a otro del arenal desde la hoguera, que trataban de prender, al fortín, de donde sacaban la salazón y la galleta para la comida que preparaban. De modo, Jim, me dijo el doctor con cierta tristeza, que aquí te encuentro. Estás recogiendo lo que has sembrado, hijo. Bien sabe Dios que no está en mi ánimo reprenderte, pero sí he de decirte algo, por duro que sea. Bien que permaneciste en tu puesto mientras el capitán Smalley estaba sano, pero, en cuanto no pudo controlarte por estar herido, escapaste, y eso, por el rey George, fue una cobardía. Yo me eché a llorar. «Doctor», le dije, «no necesitáis reprenderme. Bastante me he culpado yo a mí mismo. Sé que mi vida está amenazada por todos lados, y ya estaría muerto si Silver no lo hubiera impedido. Cridme, puedo morir, doctor, y quizás sea lo que merezco, pero lo que temo es a que me den tormento. Si ¿Sí me torturasen». «Jim», dijo el doctor, interrumpiéndome y cambiando de tono, «Jim, no hables». Salta la empalizada y huyamos. Doctor, dije, he empeñado mi palabra. Lo sé, lo sé, exclamó. Eso ya no puedes remediarlo, dem. Yo echaré sobre mí, Howles boles, la culpa y él. Deshonor, pero, muchacho, no puedo dejarte ahí. Salta. Un salto y escaparemos corriendo como si fuese. Mos antílopes. No, repuse, ya sabéis que, en mi lugar, vos no lo haríais, ni vos, ni el Square, ni el capitán. Tampoco lo haré yo. Silver se ha fiado de mi palabra y volveré con él. Pero dejadme acabar. Si llegan a torturarme, seguramente terminaré por confesar dónde está el barco, porque fui yo el que lo solté. Tuve suerte, me arriesgué y tuve suerte. Ahora está en la cala del norte, en la playa sur, más abajo de la marca de Pleamar con media marea estará varado. El barco. exclamó el doctor. En síntesis le describí mi aventura y él me escuchó en silencio. Hay como una fatalidad en todo esto, observó, cuando yo hube acabado de narrar mis correrías. Siempre eres tú el que nos sacas de apuros. ¿Crees que, aunque solo fuera por eso, consentiríamos por nada del mundo en dejarte perecer? Poco agradecidos seríamos, hijo mío. Tú descubriste el complot de los amotinados, tú encontraste a Ben-Gun, ¿qué es lo mejor que has hecho o que puedas hacer en tu vida, aunque Gus Gusa los 90 años. Ah, y por Júpiter, hablando de Ben-Gun, esto es lo peor de todo. Silver. Gritó. Entonces, Silver. Voy a darle un consejo. El cocinero se acercó. Procure usted retrasar la busca del tesoro. —Señor —dijo Silver—, no puedo hacer algo que es imposible. Solo puedo salvar la vida de este muchacho, y la mía, si precisamente doy la orden de buscar el tesoro, tenedlo por seguro. —Bien —Silver— replicó el doctor—, pero le diré algo. Esté usted preparado para una buena borrasca, cuando den con el sitio. —Señor —dijo Silver—, entre nosotros he de deciros que esas palabras pueden significar mucho o nada. ¿Qué os traéis entre manos? ¿Por qué abandonasteis el fortín? ¿Por qué me habéis dado el mapa? Ah, no sé. Hasta ahora os he obedecido y sin recibir una palabra de aliento. Pero esto es demasiado. Si no me decís lo que significan vuestras palabras, y con claridad, abandono el timón. No, dijo el doctor en voz baja, no tengo derecho a decir más. Pero voy a ir todo lo lejos que puedo, y quizá más allá aunque el capitán me pele mi peluca, lo que me temo. Voy a darle un atisbo de esperanza, Silver, si salimos de esta trampa, haré todo lo que esté en mis manos, menos jurar en falso, para salvarle el cuello. La faz de Silver expresó una profunda alegría. ¿No podríais verdaderamente decir más? No, señor, ni aunque fueseis mi madre, exclamó. Bien. Y esa es la primera advertencia, añadió el doctor. La segunda es un consejo, tenga usted siempre. Al muchacho al lado, y si necesitáis socorro, dad un grito. Voy a regresar con los míos y a preparar ese zoo. Corro. Creo que pruebo no hablar por hablar. Adiós, Jim. Y el doctor Livesey me estrechó la mano por entre los troncos, saludó a Silver con una inclinación de cabeza y se perdió a buen paso entre los árboles. Capítulo 31 La busca del tesoro, la señal de Flint Jim, dijo Silver, cuando nos quedamos solos, yo he salvado tu vida y tú la mía, eso no lo olvidaré. He visto como el doctor te rogaba que escaparas con él y te he visto a ti decir que no, tan claro como si lo hubiera oído, Jim, y eso es algo que apunto en tu favor. Es el primer rayo de esperanza que tengo desde que falló el ataque, y a ti te lo debo. Y ahora, Jim, que vamos a dedicarnos a buscar el tesoro, y quién sabe lo que podrá pasar, y eso no me gusta, tú y yo vamos a estar juntos, hombro con hombro, como se dice, y vamos a salvar nuestro pellejo contra viento y marea. Uno de los piratas nos gritó desde la fogata que la comida ya estaba preparada, y enseguida volvimos con ellos y nos sentamos en la arena, dando buena cuenta de la asesina y la galleta. Habían encendido una hoguera tan grande como para asar un buey, lo que producía un calor insoportable, y las llamas eran tan altas, que solo podía uno acercarse a favor del viento. Con el mismo espíritu de despilfarro habían cocinado tres veces más de lo que podíamos consumir, y uno de los piratas, riéndose estúpidamente, echó las sobras al fuego, que chisporroteó y pareció crecer. Aquellos hombres no se cuidaban para nada del mañana, de la mano a la boca, esa era la única norma de su vida. Y aquella imprevisión en cuanto a los víveres, y el sueño pesado de los centinelas, me hizo comprender que, aunque valientes para un abordaje y para jugárselo todo a una carta, eran absolutamente incapaces de algo que se pareciera a una campaña prolongada. Hasta el mismo Silver, que con el capitán Flint subido en un hombro estaba sentado comiendo junto a ellos, no parecía censurar aquella disipación. Lo que no dejó de sorprenderme, conociendo su astucia, de la que por cierto últimamente había visto las mejores muestras. Ay, compañeros, dijo, podéis dar gracias a que barbecue esté aquí. Esta cabeza piensa por vosotros. He ¿Eh? conseguido lo que planeaba. Sí. Ellos tienen el barco, ya lo sé. Pero aún no sé dónde lo esconden, en cuanto. Demos con el tesoro habrá que empezar a buscarlo. Y entonces, compañeros, como nosotros tenemos los botes, la victoria será nuestra continuó su plática con la boca llena de tocino. Pareció establecer la confianza y la seguridad de los suyos, y lo que me parece más acertado, la suya propia. En cuanto a los rehenes, prosiguió, de eso han hablado el doctor y este muchacho. Algo he conseguido pescar, y a él le debo estas noticias, pero eso es cuestión aparte. Cuando vayamos a buscar el tesoro, pienso llevarlo conmigo bien atado con una cuerda, porque hay que conservarlo como si fuera polvo de oro, por si sí ocurre algún percance. Pero entenderlo bien, solo hasta que estemos a salvo. Cuando tengamos el barco y el tesoro, y nos hagamos a la mar como una buena familia, entonces ya hablaremos del señor Hawkins. Sí, y le daremos todo lo que haya que darle, sin escatimar, como pago de sus muchas mercedes. Los piratas, como es lógico, estaban del mejor talante. No así yo, que empezaba a sentirme roído por un atroz descorazonamiento. Si el plan que les acababa de explicar hubiera sido factible, Silver, que ya era traidor por partida doble, no vacilaría en seguirlo. Aún tenía un pie en cada campo y yo no dudaba de que siempre preferiría las riquezas y la libertad de los piratas a un dudoso escapar de la horca, que al fin y al cabo era todo lo que podía esperar con nosotros. Sí, y aunque los acontecimientos se desarrollaran de forma que obligaran a su lealtad para con el doctor Libesi, a pesar de ello, ¿qué peligros nos aguardaban? Porque si sus compinches descubrían que sus fechas eran ciertas, y él y yo hubiéramos tenido que luchar por nuestras vidas, él, un inválido, y yo, un muchacho, ¿cómo enfrentarnos a cinco marineros vigorosos sin piedad? A estas cavilaciones mías se añadían las dudas sobre el comportamiento de mis compañeros su misterio ro abandono del fortín y su inexplicable entrega del mapa, y aquellas oscuras palabras del doctora Silver, esté usted preparado para una buena borrasca. ¿Cuándo den con el sitio? Es comprensible que mi comida pareciera poco gustosa, y la intranquilidad con que seguía a mis carceleros en su busca del tesoro. Debíamos ser un curioso espectáculo para cualquiera, todos vestidos con ropas de marinero, y todos, menos yo, armados hasta los dientes. Silver llevaba dos mosquetones en bandolera, cruzados en pecho y espalda, un enorme machete en el cinturón y una pistola en cada bolsillo de su casaca, para rematar aquella. Insólita figura, el capitán Flint iba subido en su hombro chillando todo su vocabulario de cubierta. Yo iba. Detrás, atado por la cintura con una cuerda, y el cocinero tiraba del extremo unas veces con sus manos y otras con sus dientes supongo que yo debía parecer un oso bailarín. Los demás iban cargados con picos y palas que habían traído a tierra desde la Gispeñol, y sacos con tocino y galleta, sin olvidar el aguardiente. Todos los víveres procedían, como pude comprobar, de nuestras reservas, lo que me aseguraba que algo extraño había pactado entre Silver y el doctor, cómo se desprendía de las palabras de Silver aquella noche, ya que de no existir tal pacto él y sus cómplices, sin el barco, se hubieran visto forzados a vivir de agua de los arroyos y de lo que pudieran cazar, y el agua no hubiera estado muy limpia, creo, y dudo de la cacería, dada la puntería de los marineros, aparte de considerar bastante. Reducida su provisión de pólvora. Equipados de esta guisa, nos pusimos en marcha, venía hasta el herido en la cabeza, que mejor hubiera. Estado a la sombra del fortín. Caminamos en fila hacia la playa, donde nos esperaban dos botes. También. Los botes habían sufrido las consecuencias de la embriaguez general de aquella tripulación, pues uno tenía rota la bancada y los dos estaban llenos de barro y agua. Pensaban llevar los dos botes como medida de seguridad, y se repartieron en ambos y empezamos a remar a través del embarcadero. Según navegábamos comenzaron las discusiones sobre el mapa. La Cruz Roja era demasiado grande para señalar con exactitud el lugar, y los términos escritos al dorso, un tanto ambiguos. El lector recordará que decían: árbol alto, lomo del catalejo, desmorando una cuarta al N del NNE. Isla del esqueleto SE y una cuarta al E. Diez pies. El árbol alto era, pues, la señal más importante. Ahora bien. Frente a nosotros el fondeadero estaba cerrado por una meseta de 200 a 300 pies de altura, que se unían por el norte a las estribaciones meridionales del catalejo, volviéndose a elevar hacia el sur en aquel abrupto promontorio que cortaban los acantilados, el monte Mesana. La meseta estaba cubierta de pinos de muy diferente talla. Varios elevaban 40 o 50 pies su limpio color sobre el resto del bosque, pero ¿cuál de ellos era el árbol alto del capitán Flint? No había brújula para guiarnos. Pese a ello, todos los piratas habían ya elegido su árbol favorito antes de llegar a la mitad del camino, y solo John, el largo, se encogía de hombros y les decía que aguardasen. Remábamos despacio, como había ordenado Silver, para no cansar a los hombres antes de tiempo, y después de una larga travesía desembarcamos en las cercanías del segundo río, el que desciende por uno de los. Barrancos del Catalejo. Desde allí, Torciendo a la izquierda, empezamos a ascender hacia la meseta. Al principio el terreno, pesado y fangoso, con una casi impenetrable vegetación, retrasó mucho nuestra marcha, pero poco a poco la pendiente fue haciéndose más dura y pedregosa y los matorrales clareando. Aquella era ciertamente una parte de la isla de las más agradables. Una aromática retama y numerosos arbutos con flores sustituían la hierba. Vas huesilos de verdes árboles de nuez moscada alternaban con las rojizas coulumnetas y las largas sombras de los pinos, y el olor de las especies de los unos se mezclaba al aroma de los otros. El aire fresco y vigorizante, lo que, bajo los ardientes rayos del sol, refrescaba nuestros sentidos. Todos los piratas empezaron a corretear, gritando con gran contento. Se esparcieron como un abanico, y en el centro, tras ellos, Silver y yo caminábamos, yo atado a mi cuerda y el renqueando y fatigado, con mil tropezones. Alguna vez tuve que ayudarlo o hubiera caído rodando cuesta abajo. Llevábamos más de media milla en nuestra subida y ya estábamos alcanzando el borde de la meseta. Cuando uno que iba destacado hacia la izquierda empezó a llamar a gritos, como sobrecogido por el terror. Todos empezaron a correr en aquella dirección. No puede ser que haya encontrado el tesoro dijo el viejo Morgan pasando ante nosotros. El tesoro debe estar más arriba. Lo que en realidad sucedía era cosa bien distinta, como pudimos comprobar, cuando LLE llegamos a aquel sitio. Al pie de un pino bastante alto, y como trenzado en una planta trepadora, que había distorsionado algún huesecillo, yacía un esqueleto humano del que aún pendía algún jirón de ropa. Creo que todos, por un instante, sentimos que nos recorría un escalofrío. Era un marinero, dijo George Merry, quien, más osado que los demás, se había acercado y examinaba la tela. Buen paño marinero. Sí, sí, dijo Silver, es muy probable. Tampoco esperaríais encontrar aquí a un obispo, creo yo. Pero, ¿no os dais cuenta de que los huesos no están en forma natural? ¿Por qué? Y era cierto, mirando con cuidado, resultaba evidente que el esqueleto tenía una postura que no era nato. Ral, Aparte de cierto desorden, producido acaso por los pájaros que lo devoraban o por el lento crecer de la trepadora que lo envolvía, el hombre estaba demasiado recto, los pies apuntaban en una dirección, pero las manos, levantadas y unidas sobre el cráneo, como las de quien se tira al agua, apuntaban en la dirección opuesta. «Se me ha metido una idea en mi vieja cabeza», dijo Silver. Veamos la brújula. Aquella es la cima de la isla del esqueleto, que sobresale como un diente. Vamos a tomar el rumbo siguiendo la línea de los huesos. Así se hizo. El esqueleto apuntaba directamente en dirección a la isla, y la brújula indicaba, en efecto, ISE y una cuarta al E. Me lo figuraba, exclamó el cocinero. Es un indicador. Allí está el rumbo que lleva a la estrella polar y a nuestros buenos dineros pero, por todos los temporales, frío me da de pensar que esta es una de las bromas de Flint, no me cabe duda. Él y los otros seis estuvieron aquí, solos, y él los mató uno por uno, y a este. Lo trajo aquí, y lo orientó según la brújula. Que reviente mis cuadernas. Los huesos son grandes y el pelo. Parece que fue rubio. Ah, este debía ser alardes. —¿Recuerdas a Alardes, Morgan? —Ay, sí, repuso Morgan, me acuerdo. Me debía dinero. Me lo debía y encima se llevó mi cuchillo cuando vino a tierra. Hablando de cuchillos, dijo otro, ¿por qué no buscamos el de este? Flint no era hombre que registrara los bolsillos de un marinero y no creo que los pájaros se lleven nada de peso. —Por todos los diablos que llevas razón —exclamó Silver. Aquí no hay nada, dijo Merry palpando por entre los huesos y los jirones de tela, ni una moneda de cobrí ni una caja de tabaco. Esto no me parece tampoco muy normal. No, por todos los cañonazos. Dijo Silver, no lo es. Ni tampoco creo que sea bueno, puedes asegurarlo. Por el fuego de San Telmo, compañeros, que no quisiera encontrarme con Flint. Seis eran y de los seis solo quedan huesos. «Seis somos nosotros». «Yo lo vi muerto con estos ojos», dijo Morgan. «Billy me hizo entrar con él. Allí estaba con dos monedas». «De un penique sobre sus ojos». «Muerto, sí, seguro que estaba muerto. Y en los infiernos», dijo el de la cabeza vendada, «si hay un espíritu que pueda volver, ese es Flint». «Qué gran corazón y qué mala suerte tuvo». «Eso es verdad», observó otro. Recuerdo cómo se enfurecía, y luego gritaba pidiendo más ron, o se ponía a cantar. 15 hombres, solo cantaba esa canción, compañeros, y os digo que desde entonces no me gusta mucho cuando la oigo. Hacía más calor que en un horno y la ventana estaba abierta, y yo escuchaba esa canción una y otra vez. Y a Flint se lo llevaba la muerte. Vamos, vamos, dijo Silver, no hablemos más de eso. Muerto está y se sabe que los muertos no andan. Al menos, supongo que no andan de día, eso es seguro. Tanto pensar mató al gato. Vamos a buscar los Doblans. Nos pusimos en marcha, pero a pesar del calor del sol y de aquella luz deslumbrante, los piratas no se mostraban ya tan alegres, sino que caminaban juntos y hablando en voz baja. El terror del pirata muerto había sobrecogido sus espíritus. Capítulo 32: La busca del tesoro la voz entre los árboles. En cuanto alcanzamos la meseta, todos, en parte por lo abatidos que estaban, en parte porque Silver y los enfermos descansaran, decidieron sentarse un rato. Desde donde estábamos se dominaba un vasto paisaje gracias al declive hacia poniente de la meseta. Ante nosotros, por encima de las copas de los árboles, veíamos el cabo boscoso batido por el oleaje. Detrás no solamente podíamos divisar el fondeadero y la isla del esqueleto, sino hasta la franja de arena y el terreno. Más bajo de la parte oeste, y más allá, la inmensa extensión del océano. El catalejo se alzaba poderoso ante nosotros, con algunos pinos aislados y sus formidables precipicios. No se escuchaba otro ruido que el de las lejanas rompientes, que parecía subir de toda la costa hacia la cima del monte, y el zumbido de los infinitos insectos de aquellos matorrales. No se descubría presencia humana alguna, ni una vela en la mar. La grandeza del paisaje aumentaba la sensación de soledad. Silver, mientras descansaba, tomó ciertas demoras con la brújula. —Hacia esa parte veo tres árboles altos —dijo, casi en la línea de la isla del esqueleto. —Lomo del catalejo, supongo que quiere indicar aquella punta más baja. Creo que ahora es un juego de niños el hacernos con el dinero. Casi me dan ganas de que comamos antes de ir a buscarlo. —Yo no tengo hambre —gruñó Morgan. De pensar en Flint se me ha quitado. —Ah, bueno, camarada, puedes dar gracias a tu estrella porque esté muerto —dijo Silver. —Era un demonio —gritó un tercer pirata—, Estremeciéndose, y con aquella cara azulada. Como se la había dejado el ron, añadió Merry. Azulada, sí. Recuerdo que era como ceniza. Azulosa es la palabra. Desde que habíamos topado con el esqueleto y habían empezado a dar vueltas en sus cabezas a esos recuerdos, sus voces iban haciéndose un sombrío susurro, de forma que el rumor de las conversaciones apenas rompía el silencio del bosque. Y de pronto, Saliendo de entre los árboles que se levantaban ante nosotros, una voz aguda, temblorosa y rota entonó la vieja canción. Quince hombres en el cofre del muerto. ¡Ja! 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 Y una botella de ron. No he visto jamás hombres tan espantados y despavoridos como aquellos filibusteros. El color desapareció como por ensalmo de los seis rostros. Algunos se pusieron en pie aterrados y otros se cogieron entre sí, Morgan se arrastraba por el suelo. Es Flint, por todos los. Chilló Merry. La canción terminó tan repentinamente como había empezado. Cortaba a mitad de una nota como si alguien hubiera tapado la boca del cantor. Como venía a través del aire limpio y luminoso, y como de muy lejos, me pareció que tenía algo de dulce balada, y eso hacía aún más extraño su efecto sobre aquellos hombres. «Vamos», dijo Silver, a quien parecían no salir las palabras de sus labios violáceos, «no hagáis caso». «Listos para la maniobra». «Es una buena señal, es la voz de alguien que está de broma, alguien de carne y con sangre en las venas. No os quepa duda». Conforme hablaba, Silver parecía ir recobrando el valor y también parte del color perdido. Los demás. Empezaron a ir dominándose y a tratar de razonar, cuando de pronto volvió a escucharse la misma voz, pero esta vez no cantaba, sino que era como una llamada débil y lejana, cuyo eco vibraba en los peñascos del catalejo. Darby emegra. Repetía el lamento, pues eso es lo que en realidad parecía. Darby emegra. Darby emegra. Una vez y otra, y después, elevándose, profirió un juramento que afrenta a repetir, dame el ron por el culo. Darby. Los bucaneros se quedaron clavados en su sitio con los ojos fuera de las órbitas. La voz se había extinguido hacía ya mucho y aún continuaban mirando fijamente delante de ellos, mudos de terror. Ya no hay duda. Dijo uno. Huyamos. Esas fueron sus últimas palabras. Exclamó Morgan, sus últimas palabras a bordo de este mundo. Dick había sacado la Biblia y rezaba apresuradamente. Sin duda, antes de hacerse a la mar y entrar en tan malas compañías, Dick había recibido una buena crianza. Pero, a pesar de todo, Silver no se rendía. Oí como sus dientes castañeteaban, pero no estaba dispuesto a rendirse. Haciendo un gran esfuerzo, dijo, "Yo he venido para apoderarme de ese dinero, y nadie, ni hombre ni demonio, compañeros, me hará desistir. No le tuve miedo a Flint en vida y, por Satanás, que estoy dispuesto a hacerle cara muerto. Ahí, a menos de un cuarto de milla, hay 700 mil libras. Cuando se ha visto que un caballero de fortuna vuelva a la espalda a un tesoro así por un viejo marino borracho con la nariz violet, y, además, muerto, pero sus compinches no dieron la menor muestra de recuperar su valor. Al contrario, cada vez parecían más aterrados, sobre todo ante los juramentos de Silver, que tomaban como provocaciones al espíritu de Flint. Cuidado, «Ion», dijo Mary. «No irrite su alma». Todos los demás estaban demasiado aterrorizados con humo para hablar. Y hubieran escapado cada uno por un lado si no hubiera sido por el propio miedo que los paralizaba. Se apiñaron con Ion, como si aquella audacia los protegiera. Él, por su parte, era ya muy dueño de sí mismo. «¿Su alma?». «Bien, acaso sea su alma», dijo. Pero no lo veo tan claro. Se oía también un eco. Yo no sé de un espíritu que haga sombra, y por qué, entonces, va a hacer eco. Me parece muy extraño, ¿no es así? Su argumento me pareció que no se mantenía, pero nadie es capaz de predecir que pueda influir en los temerosos, y, con gran sorpresa por mi parte, George Merry se tranquilizó bastante. Sí, eso es verdad, dijo. Hay pocas cabezas como la tuya, John, eso no hay quien lo pueda negar. Alas velas, compañeros. Esta tripulación está dando una bordada en falso. Y hay una cosa, si os fijáis era como la voz de Flint, pero no tenía aquella fuerza suya, demandar aquel poder. Se parecía a otra voz, sí, era como la voz, por todos los temporales. Rugió Silver. Ben Gun. Sí, esa era la voz. Gritó Morgan, levantándose del suelo. Era la voz de Ben Gunn. Pero viene a ser lo mismo, dijo Dick, porque Ben Gunn también se fue, como Flint. Pero a los más veteranos aquellas últimas palabras parecieron tranquilizarlos. ¿Y qué importa Ben Gunn? Dijo Merry, vivo o muerto, no cuenta para nada. Como habían ido recobrando el valor resultaba extraordinario para mí, el color volvía a sus caras y no tardaron en reanudar una conversación animada. De vez en cuando se callaban para escuchar, pero al no oír nada, decidieron seguir su camino y volvieron a echarse al hombro las herramientas y los víveres. Merry Abrió la marcha, llevando la brújula de Silver, y seguimos directamente hacia la Isla del Esqueleto. Real. Mente, vivo o muerto, a nadie le importaba bengún. Dick era el único que seguía aferrado a su Biblia y, mientras caminaba, miraba frecuentemente a su alrededor, pero ninguno trató de consolarlo y hasta Silver se burlaba de todas sus inquietudes. Ya te lo dije, le repetía, esa Biblia no sirve. Y si no se puede jurar sobre ella, ¿tú crees que va a parar a algún espíritu? Ni esto. Y hacía chasquear sus dedos enormes mientras se paraba sobre su muleta. Pero Dick no admitía bromas y pronto fue visible que empezaba a sentirse enfermo. Quizá favorecida por el calor, la fatiga y aquella profunda impresión, la fiebre que el doctor Libes y anunciara iba apoderándose de él. El camino no era difícil a través de la meseta. Empezábamos a ir cuesta abajo, pues, como ya he dicho, la altiplanicie descendía hacia el oeste. Pinos de todos los tamaños crecían, aunque muy clareados, y hasta en... Los vasgües hilos de azaleas y árboles de nuez moscada grandes calveros aparecían abrazados por el sol. Íbamos avanzando hacia el noroeste, a través de la isla, y nos acercábamos a las laderas del catalejo. Ante nosotros se abría el paisaje de la bahía occidental, donde yo había estado ya una vez en mi viejo y zarandeado coraclo. Por fin alcanzamos el primero de los altos árboles, pero por la brújula comprobamos que no era el que buscábamos. Lo mismo ocurrió con el segundo el tercero se alzaba a lo menos 200 pies sobre un espeso matorral. Era un verdadero gigante, con un tronco rojizo, cuyo diámetro podía ser el de una cabaña y que producía una sombra tan inmensa que bien podría haber maniobrado en ella una compañía. Era visible desde muy lejos en el mar, desde cualquier posición, y servía perfectamente para ser reseñado en las cartas como marca de navegación. Pero no era su tamaño lo que emocionaba a mis compañeros sino la idea de que a su sombra dormíanse te sientas mil libras la avaricia iba disipando en ellos sus anteriores temores los ojos les brillaban y sus pies se volvían ligeros, veloces toda su alma estaba ahora pendiente de aquella fortuna, de la vida regalada y de los placeres que les iba a permitir a cada uno desde entonces. Silver, gruñendo, avanzaba renqueando con su muleta, las aletas de su nariz vibraban gritaba mil juramentos contra las moscas que se posaban en su rostro sudoroso y ardiente, y daba furiosos tirones a la cuerda con que me arrastraba, y de cuando en cuando se volvía dirigiéndome una mirada asesina. No se tomaba ya ningún trabajo en disimular sus pensamientos y yo podía leerlos como si estuvieran impresos. Ante la inminencia del tesoro todo lo demás había dejado de existir, sus promesas, la advertencia del doctor, y yo no tenía dudas de que, en cuanto lograra apoderarse del oro, Buscaría la Hispenyol, aprovechando la noche, degollaría a toda persona honrada que quedase en la isla, y luego largaría velas, como había pensado en un principio, cargado de crímenes y de riquezas. Tan preocupado como yo estaba con estos pensamientos, no me era fácil seguir el paso de aquellos buscadores de tesoros. De cuando en cuando daba un tropezón, y entonces Silver tiraba violentamente de la soga y era cuando me dirigía sus miradas asesinas. Dick, que iba rezagado, seguía la comitiva hablando entre dientes, no sé si plegarias o maldiciones, conforme la fiebre le subía. Y a todo esto se añadía en mi cabeza la imagen de la tragedia que aquellas tierras habían contemplado un día, cuando el desalmado pirata del rostro ceniciento, el que había muerto en sabana cantando y pidiendo más ronaboces, había sacrificado allí mismo y por su propia mano a seis compañeros. Aquel bosquecillo, tan apacible ahora, Debió haber escuchado los alaridos y los gritos, y aún, en mi pensamiento, creía oírlos vibrar en el aire sereno. Llegamos al borde del bosque. ¡Victoria, compañeros! ¡Corramos todos! gritó Mary. Y los que iban en vanguardia echaron a correr. Y de repente, no habían avanzado ni diez yardas, cuando los vi detenerse. Escuché un grito ahogado. ¡Sí! Ver intentó ir más deprisa empujando frenéticamente su muleta, y un instante después también él y yo nos paramos en seco. Ante nosotros vimos un profundo hoyo, no muy reciente, pues los taludes se habían desmoronado en parte y la hierba crecía en el fondo, y allí clavado se veía el astil de un pico que estaba partido por su mitad y esparcidas las tablas de varias cajas. En una de ellas vi, marcado con un hierro candente, la palabra el nombre del barco de Flint. Aquello lo aclaraba todo, el tesoro había sido descubierto y saqueado, las 700.000 libras habían desaparecido. Capítulo 33, la caída de un jefe. Jamás se vio revés semejante en este mundo. Cada uno de los seis hombres se quedó como si lo hubiera fulminado un rayo, pero Silver reaccionó casi en el acto. Todos sus pensamientos habían estado dirigidos, como un caballo de carreras, hacia aquel dinero pero se contuvo en un segundo y conservó la cabeza, trató de recuperar su humor y cambió sus planes antes de que los otros fueran presa del desengaño. Jim me susurró, toma esto. Y pon atención, porque en un momento estallará la tormenta. Y deslizó en mi mano un pistolón de dos cañones. Empezó al mismo tiempo a deslizarse cautelosamente y sin perder la calma, hacia el norte, y con unos pocos pasos puso la excavación entre nosotros y los cinco piratas. Entonces me miró y movió su cabeza como diciéndome: Estamos en un callejón sin salida. ¿Qué era lo que yo también pensaba de aquella situación? Su mirada se había transformado y ahora era completamente amistosa, pero yo sentía ya tal repugnan. Cía sí, ante aquellos cambios constantes de actitud, que no pude evitar decirle: Ahora cambiará usted otra vez de casaca. Pero no tuvo tiempo de responderme. Los bucaneros, con terribles maldiciones, Empezaron a saltar al fondo del hoyo y a escarbar con sus dedos, tirando las tablas fuera. Morgan encontró una moneda de oro. La levantó por encima de su cabeza gritando una sarta de maldiciones horribles. Era una moneda de dos guineas, y empezó a pasar de mano en mano. ¡Dos guineas! Gritó Merry mostrándole a Silver la pieza. Estas son las 700.000 libras, ¿no es así? Ahí tenemos al hombre de los pactos. «Tú eres el que nunca estropea un negocio, ¿verdad, tú, estúpido marino de agua dulce?». «Seguid escarbando, muchachos», dijo Silver con el más insolente descaro. «Seguramente encontraréis alguna criadilla». «Criadillas», respondió Merry dando un chillido. «¿Habéis oído eso, compañeros?». «Tú lo sabías todo, Ion, el largo. Miradlo». Se le nota en la cara. Merry, dijo Silver, otra vez con pretensiones de capitán, «verdaderamente eres un tipo de empuje». Pero todos los piratas parecían pensar como Merry. Empezaron a salir de la excavación con furiosas miradas. Y observé algo que podía significar lo peor para nosotros, que todos subían y se situaban en la parte opuesta a Silver. Y así nos quedamos, dos en un bando, Cinco en el otro, el hoyo entre los dos grupos y nadie con el valor suficiente para dar el primer golpe. Silver no se movió, los observaba muy firme sobre su muleta y me pareció más decidido y sereno que nunca. No me cabe duda de que era un hombre valiente. Merry seguramente pensó que una arenga podía decidir a sus compinches. Camaradas, dijo, ahí delante tenemos a esos dos, solos, uno es un viejo inválido, que nos ha metido en esto, y suya es la culpa de estar como estamos, el otro es un cachorrillo, a quien yo mismo he de arrancar el corazón. Vamos, compañeros. Levantó su brazo al mismo tiempo que su voz, ordenando el ataque. Pero en aquel instante, zum, 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 tres disparos de mosquete relampaguearon en la espesura. Merry cayó de cabeza en el hoyo. El hombre de la cabeza vendada giró sobre sí mismo como un espantapájaros y cayó de costado, herido de muerte. Aunque aún se retorcía, los demás volvieron la espalda y echaron a correr con toda su alma. Y antes de respirar siquiera, Ion, el largo, descargó sus dos tiros sobre Merry, que, intentaba levantarse, volvió a caer y alzó sus ojos en el último estertor. George, le dijo Silver, cuenta saldada. En ese instante el doctor, Gray y ben Gunn salieron del bosque de árboles de la nuez y se unieron a Noso. Trous con los mosquetes aún humeantes. ¡Corramos! gritó el doctor. ¡Corramos, muchachos! ¡Hay que impedir que lleguen a los botes! Y nos lanzamos tras ellos, hundiéndonos a veces hasta el pecho en aquellos matorrales. Silver no quería que lo dejásemos atrás el esfuerzo que aquel hombre realizó, saltando con su muleta hasta que los músculos del pecho parecían estar a punto de reventar. No lo he visto nunca igualar por nadie, y lo mismo considera el doctor. Pero no pudo alcanzarnos y corría rezagado unas 30 yardas cuando llegamos a la meseta. «Doctor», gritó «Mira allí». «No hay prisa». Y verdaderamente no la había. En la zona más despejada de aquella altiplanicie pudimos ver a los tres piratas supervivientes, que corrían en una dirección equivocada hacia el monte Mesana, así pues estábamos entre ellos y los botes. Nos sentamos a descansar los cuatro, mientras John Silver, enjugándose el sudor de la cara, casi se arrastraba hacia nosotros. Muchas gracias, doctor, dijo. Habéis llegado en el momento preciso para Hawkins y para mí. De modo. «¿Qué eras tú, Bengun?», añadió. «Buena pieza estás hecho». «Soy Bengun, ese soy», contestó el abandonado, casi temblando como una anguila en su asoramiento. Y siguió después de una larga pausa. «¿Cómo está usted, señor Silver?». «Muy bien, muchas gracias», debe decir usted. «Bengun», murmuró Silver, «y pensar que tú me la has jugado» el doctor envió a Gray a buscar uno de los picos que los amotinados habían olvidado en su fuga, y conforme regresamos, caminando ya con toda tranquilidad cuesta abajo hasta donde estaban fondeados los botes, me contó en pocas palabras lo que había sucedido. La historia interesaba mucho a Silver, y en ella Ben Gunn, aquel abandonado medio idiotizado, era el héroe. Resulta que Ben, en sus largas y solitarias caminatas por la isla, había encontrado el esqueleto, y había sido él quien lo despojara de todo, había localizado el tesoro y lo había desenterrado. Suyo era el pico cuyo. Astil partido vimos en la excavación, y había ido transportándolo a cuestas, en larguísimas y fatigosas jor. Nadas. Desde aquel gigantesco pino hasta una cueva que había encontrado en el monte de los dos picos, en la zona noreste de la isla, y allí lo había almacenado a buen recaudo dos meses antes de que nosotros arribásemos con la gispenjole. Cuando el doctor logró hacerle confesar este secreto, la misma tarde del ataque, y después de descubrir, a la mañana siguiente, que el fondeadero estaba desierto, fue a parlamentar con Silver. Le entregó entonces el mapa, puesto que ya no servía para nada, y no tuvo reparo en entregarle las provisiones porque en la cueva de Bengun había bastante carne de cabra, que él mismo había conservado, así le entregó todo, y más que hubiera tenido, con tal de poder salir de la empalizada y Esconderse en el monte de los pinos, donde estaba a salvo de las fiebres y cerca del dinero. En cuanto a ti, Jim me dijo, me dolió mucho, pero hice lo que creí mejor para los otros, que habían. Cumplido con su deber, y si tú no eras uno de ellos, la culpa era solo tuya. Pero aquella mañana, al comprender que yo me vería complicado en la siniestra broma que les había reservado a los amotinados, había ido corriendo hasta la cueva y dejando al capitán al cuidado del squire, acompañado por Gray y el abandonado, había atravesado la isla en diagonal con el fin de estar pronto a auxiliarnos, como fue preciso, en la excavación junto al pino. Y al darse cuenta de que era bastante improbable alcanzarnos, dada la delantera que llevábamos, envió por delante a Ben que era hombre veloz en su carrera, para que hiciese lo necesario mientras ellos llegaban. Fue entonces cuando a Ben se le ocurrió retrasarnos con la treta de Flint, que sabía asustaría a sus antiguos compañeros, y le salió tan bien que permitió que Gray y el doctor llegaran a tiempo y pudieran emboscarse antes de la aparición de los piratas. «Ah», dijo Silver, «tener a Hawkins ha sido mi mejor fortuna». Porque habríais dejado que hiciesen trizas al viejo John sin la menor consideración? —¿No es así, doctor? —Ni por un instante, replicó el doctor Libes y jovialmente. —Llegamos al fin donde estaban los botes. El doctor, con un zapapico, abrió vías de agua en uno de ellos, y rápidamente embarcamos todos en el otro y nos hicimos a la mar para ir costeando hasta la cala del norte. Navegamos ocho o nueve millas. Silver parecía muy fatigado. Y a pesar de ello se sentó a los remos, como el resto de nosotros, y así fuimos saliendo a mar abierta por una superficie serena y misteriosa. Poco después atravesamos el canal y doblamos el extremo sureste de la isla, a cuya altura, cuatro días antes, habíamos remolcado la Gispenjol. Al pasar frente al monte de los dos picos, pudimos ver la oscura boca de la cueva de ben y junto a ella la figura erguida de un hombre vigilando con un mosquete, era el Squire y lo saludamos agitando un gran pañuelo y con tres hurras, en los cuales debo decir que Silver tomó parte con tanto entusiasmo como el que más. Tres millas más allá entramos en la embocadura de la Cala del Norte, y cuál no sería nuestra sorpresa al ver la española navegando sola. La pleamar la había puesto a flote, si hubiera soplado un viento fuerte o una corriente tan poderosa como la del Fondeadero Sur, posiblemente nunca más la hubiéramos recobrado o la hubiésemos hallado encallada y destrozada contra cualquier roca, pero por suerte no había percance alguno que lamentar, salvo que la vela mayor estaba destrozada. Dispusimos otro ancla y la fondeamos en brasa y media de agua. Entonces regresamos remando hasta la rada del ron, donde estaba el tesoro, y desde allí Gray regresó solo con el bote a la gispeñole para pasar la noche de guardia una suave cuestecilla conducía desde la playa a la boca de la cueva. Allí arriba nos encontramos con él. Squire, que me recibió muy cordial y bondadosamente, sin mencionar mis correrías, ni para elogiarme ni. Como censura. Solo vi en el cierto desagrado ante el saludo de Silver. John Silver le dijo, es usted un bribón prodigioso y un impostor, un monstruo impostor. Me han indicado estos caballeros que no le conduzca hasta los jueces, y no pienso hacerlo. Pero deseo que los muertos que ha causado pesen sobre su alma como ruedas de molino colgadas al cuello. Gracias por sus bondades, señor, replicó John el largo, haciendo otra reverencia. ¿Y se atreve a darme las gracias? exclamó el squire. Es una grave omisión de mis deberes. Retírese usted. Después de este recibimiento entramos en la cueva. Era espaciosa y bien ventilada y un pequeño manan. Tial corría hasta una charca de agua cristalina rodeada de helechos. El suelo era de arena. Delante de un gran fuego estaba el Capitán Smalit, y en un rincón del fondo, iluminado por los suaves reflejos de las llamas, vi un enorme montón de monedas y pilas de lingotes de oro. Era el tesoro de Flint que habíamos venido a buscar desde tan lejos y que había costado la vida de 17 hombres de la Hispenyole. ¿Cuántas más habría costado juntarlo? ¿Cuánta sangre y cuántos pesares? ¿Cuántos hermosos navíos yacían en el fondo de los mares? ¿Cuántos valientes habrían pasado el tablón con los ojos vendados? ¿Cuántos cañonazos? ¿Cuánto deshonor? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuánta crueldad? Nadie quizá podría decirlo. Sin embargo, aún había tres hombres en aquella isla, Silver, el viejo Morgan y Ben Gunn, que habían tenido parte en esos crímenes y que ahora esperaban tenerla en el botín. Entra, Jim, dijo el capitán. Eres un buen muchacho, claro que en tu camino, Jim, pero pienso que no. Volveremos nunca a hacernos juntos a la mar. Eres demasiado caprichoso para mi gusto. Ah, y también está usted, John Silver. ¿Qué le trae por aquí? Señor, he vuelto a mi deber, contestó Silver. «Ah», dijo el capitán, y fue todo lo que dijo. «Aquella noche gocé de una magnífica cena junto a los míos, y qué sabrosa me pareció la cabra de Bengún y las golosinas, y una botella de viejo vino que habían traído desde la Gispenjole. Creo que nadie fue nunca tan feliz como lo éramos nosotros». Y allí estaba Silver, sentado lejos del resplandor del fuego, comiendo con buen apetito y pendiente de si precisábamos algo para traerlo, y hasta participando con cierta discreción de nuestras risas. Ah, el mismo suave, cortés y servicial marinero de nuestra anterior travesía. Capítulo 34 El fin de todo Al día siguiente, muy de mañana, empezamos a acarrear aquella inmensa fortuna hasta la playa, que distaba cerca de una milla, y desde allí, otras tres millas mar adentro hasta la Gispenyole. La tarea fue muy pesada para tan corto número como éramos. Los tres forajidos que aún erraban por la isla no nos preocupa. Van, uno de nosotros vigilando en la cima de la colina, bastaba para protegernos de cualquier repentina agresión, y además, no dudábamos de que estarían más que hartos de cualquier querella. Hicimos nuestro trabajo con entusiasmo. Gray y Ben Gun fueron los encargados de tripular el bote, y los demás, en su ausencia, íbamos apilando el oro en la playa. Dos de los lingotes, atados con un cabo, eran ya de por sí carga más que suficiente para un hombre fornido, tan pesada, que exigía un lento transporte. En cuanto a mí, como no servía por mi fortaleza para estos trabajos, me destinaron a ir envasando las monedas de oro en los sacos de galleta, y pasé el día en la cueva. Aquella era una extraña colección de monedas, como la que había encontrado en el cofre de bilibones, por la diversidad de cuños, y tan fascinante, que jamás he gozado tanto como al ir clasificándolas. Había piezas inglesas, francesas, españolas, portuguesas, George y Luises, doblones y guineas de oro, moidores, sequies, y en fin, toda la galería de retratos de los reyes de Europa en los últimos 100 años junto a monedas orientales de raro diseño acuñadas con dibujos que parecían retazos de telas de araña, monedas cuadradas en lugar de redondas y taladradas algunas en su centro como para poder colgarlas de un collar. Formaban el más variado museo del dinero y, en cuanto a su cantidad, creo que eran más que las hojas en el otoño, o que lo digan mis riñones, que con dificultad soportaban aquel trabajo, y mis dedos, que no daban abasto a ir clasificándolas. Ese trabajo duró varias jornadas y cada atardecer una fortuna iba siendo estivada junto a otra en nuestro barco y otra aún mayor quedaba, aguardando su traslado para el siguiente día. Durante todo ese tiempo no vimos ni señales de los tres amotinados que habían huido. Solo una vez, creo que fue a la tercera noche, cuando el doctor y yo paseábamos por la colina con Tem. Plando desde allí todas las tierras bajas de la isla, la densa oscuridad nos trajo en el viento un rumor de risas. Y gritos. Solo un instante». Y de nuevo se hundió en el silencio. «Que los cielos se apiaden de ellos», dijo el doctor. «Son los amotinados». «¿Y borrachos, señor, oímos la voz de Silver detrás de nosotros?» Porque debo decir que Silver estaba en completa libertad, y que, a pesar de los constantes desaires a que era sometido, poco a poco parecía ir recobrando sus antiguos privilegios verdaderamente resultaba admirable cómo encajaba todas las humillaciones y con qué incansable cortesía y afabilidad no cesaba de intentar congraciarse con todos. Sin embargo, no conseguía que se le tratara mejor que a un perro, salvo por parte de Bengún, que parecía conservar ante su antiguo cabo el mismo pavor de siempre. Y también por lo que a mí se refiere, que realmente me sentía agradecido con él, aunque no me faltasen razones para dudar de su conducta, pues hasta en el último momento, en la meseta, le había visto planear una nueva traición. Por eso el doctor le respondió desabridamente. ¿Borrachos o delirando? Lleváis razón, señor, replicó Silver, lo que para vos o para mí viene a importar lo mismo. Supongo que no pretenderá que a estas alturas le considere un hombre compasivo, le dijo el doctor irónicamente, y si mis emociones le resultan ciertamente incomprensibles, señor Silver... He de decirle que, si estuviera convencido de que sus compinches están delirando, lo que no me extrañaría, porque uno de ellos al menos debe ser pasto de las fiebres, saldría ahora mismo de aquí, aunque me jugase la piel, no dudaría en prestarles los auxilios de mi profesión. «Perdonadme, señor, pero creo que haríais muy mal», respondió Silver. «Podríamos perder vuestra vida, que es preciosa, no os quepa duda». «Yo estoy ahora metido hasta el cuello en vuestro partido», y no me gustaría verlo disminuido, y menos aún tratándose de vos, a quien tanto debo. Esos que aullan ahí abajo no son. Hombres de palabra, no, ni siquiera aunque lo pretendieran, y lo que es más, no entenderían la vuestra. No, dijo el doctor. En cuanto a palabra, ya sé que solo usted es capaz de mantenerla, ¿no es verdad? No volvimos a saber de los tres piratas. En una ocasión escuchamos el estampido de un mosquete en la lejanía y nos figuramos que estaban cazando. Entonces celebramos un consejo y se decidió abandonar la isla, lo que provocó la alegría de Gun y la más rotunda aprobación por parte de Gray. Dejamos allí, para que pudiera ser aprovechado por los piratas, una buena provisión de pólvora y municiones, gran cantidad de salazón de cabra y algunas medicinas, así como herramientas y ropa y una vela y un par de brasas de cuerda, y por especial indicación del doctor, un espléndido regalo de tabaco. Eso fue lo último que hicimos en la isla. El tesoro estaba embarcado y habíamos hecho acopio de agua y cecina. Y así, en una mañana de limpio aire, levamos anclas y zarpamos de la cala del norte enarbolando. El mismo pabellón que nuestro capitán y Sara orgulloso en la empalizada. Los tres forajidos debían estar espiándonos con más atención de la que nosotros suponíamos, pues, al navaguer por la bocana de la bahía, lo que nos obligó a acercarnos a la punta sur, los vimos en el arenal, juntos y arrodillados implorando con sus brazos en alto. Creo que lograron que nuestros corazones se apiadaran de. Su miserable suerte, pero no podíamos correr el riesgo de otro motín y conducirlos a la patria, donde serían ajusticiados, también hubiera sido un acto cruel en su humanitarismo. El doctor les dijo a gritos que les habíamos dejado suficientes provisiones y útiles y donde podían encontrarlos. Pero ellos siguieron llamándanos y por nuestros nombres, y suplicándonos por Dios que tuviéramos compasión y no los abandonásemos en aquellos parajes. Cuando se convencieron de que el barco no se detendría y que no tardaríamos en estar fuera de su alcance, uno de ellos, no sé quién, se levantó, se echó el mosquete a la cara y disparó contra nosotros. La bala silbó sobre la cabeza de Silver y atravesó la vela mayor. Nos protegimos tras la borda y, cuando volví a mirar, ya no estaban en la franja de arena, y hasta la misma restinga casi no se percibía en la distancia. Habíamos acabado con ellos, y, antes de que el sol estuviera en su cenit, pude ver, con la más inmensa alegría, cómo la cima de la isla del tesoro se hundía tras la curva azulísima del horizonte marino. Sufríamos tal escasez de marineros, que todos a bordo tuvimos que hacernos a la maniobia, menos el capitán, que ordenaba desde su lecho una colchoneta situada en popa, pues, aunque ya estaba bastante repuesto, todavía precisaba esa quietud. Pusimos proa hacia el puerto más cercano de la América Española, porque no podíamos arriesgarnos a emprender el regreso a la patria sin enrolar una nueva tripulación. Sufrimos un par de temporales y tuvimos vientos contrarios antes de llegar a nuestro primer destino, al que arribamos con muchas dificultades. Un atardecer anclamos en un bellísimo golfo bastante bien abrigado, y enseguida nos vimos rodeados de canoas tripuladas por negros, indios mexicanos y mestizos, que nos ofrecían frutas y verduras y que estaban dispuestos a bucear para recoger las monedas con que pagásemos, aquellos presentes. La visión de aquellos. Rostros risueños sobre todo los de los negros, aquellos frutos tropicales exquisitos, y la contemplación de las luces del poblado que empezaban a encenderse hacía un contraste encantador con nuestra trágica y sangrienta aventura en la isla, y el doctor y el squire, llevándome con ellos, fueron a tierra para pasar allí la velada. En el poblado encontraron a un capitán de la marina real inglesa con el que departieron largamente y que nos llevó a su navío y, en resumen, lo pasamos tan agradablemente, que regresamos a la Gispenjole con las primeras luces del alba. Encontramos a Ben Gunn solo en cubierta, y en cuanto nos vio a bordo, empezó con grandes aspavientos a contarnos lo sucedido en nuestra ausencia. Silver se había escapado. Gun confesó que había sido cómplice en su fuga, y que ya hacía unas horas que había partido en un bote, pero nos juraba que lo había hecho por salvar nuestras vidas, que estaba seguro hubieran peligrado si aquel cojo permanecía a bordo. Y eso no era todo, el cocinero no nos había abandonado con las manos vacías. Había perforado un mamparo ro. Bando uno de los sacos de oro, que podía contener 300 o 400 guineas, que bien habrían de venirle en su vida errabunda. Creo que todos nos alegramos de habernos quitado ese peso y al más bajo precio. Añadiré, para no alargar demasiado esta ya larga historia, que enrolamos algunos marineros, que nuestra travesía hasta Inglaterra fue feliz y que la Gispenyole arribó a Bristol cuando el señor Blandly estaba disponiendo un barco de socorro. Con ella regresábamos cinco de los que nos habíamos lanzado en aquella aventura. La bebida y el diablo se llevaron el resto, y con ensañamiento, de cualquier forma, tuvimos más suerte que aquel otro barco del que cantaban. Y solo uno quedó de setenta y cinco que zarparon. Cada uno de nosotros recibió su muy considerable parte de aquel tesoro y usamos de ella con prudencia o despilfarrándola según la naturaleza de cada cual. El capitán Smalit se ha retirado de la mar. Gray no solo supo conservar su dinero, sino que, habiéndole acuciado un súbito deseo de prosperar, se dedicó con afán a su profesión y hoy es piloto y copropietario de un hermoso barco. Ha contraído matrimonio y es padre y de familia. En cuanto a Bengun se le dieron mil libras, que gastó o perdió en tres semanas, o para decir mejor, en diecinueve días, pues el que hacía veinte ya vino a nosotros mendigando. Entonces se le encomendó, para garantizarle su vida, un puesto de guardián en una hacienda, que era lo que tanto había temido él en la isla, y ahí continúa sus días, siendo muy querido y popular entre los hijos de los campesinos y un notable solista en el coro de la iglesia los domingos y fiestas de guardar. De Silver no hemos vuelto a saber. Aquel formidable navegante con una sola pierna ha desaparecido de. Mi vida, supongo que se reuniría con su vieja negra y que vivirá todavía, satisfecho, junto a ella y al Capitán Flint. Y ojalá así sea, porque sus posibilidades de gozo en el otro mundo son harto escasas. Los lingotes de plata y las armas aún están, que yo sepa, donde Flint las enterró. Y por lo que a mí concierne, allí van a seguir. Yuntas de bueyes y jarcias que me arrastraran no conseguirían hacerme volver a aquella isla maldita. Pero aún en las pesadillas que a veces perturban mi sueño oigo la marejada rompiendo contra aquellas costas. O me incorporo sobresaltado oyendo la voz del Capitán Flint que chilla en mis oídos, doblones. Doblones. Sin. Save Big on Brunch for Mom. All in the Kroger app.